0: So richtig. Hey, Sexy, richtig heiß. Hey, du. Lauschangriff. Sexy, endlich heiß. Was mit Sport?
1: Lauschangriff.
0: So. Wer, wer da nicht rollig wird. <lacht> und jetzt pass auf. Und das muss ich den, das muss ich den Lauschern äh, hier in Folge 29 direkt mit auf den Weg geben. Seit wir dieses neue. Mega geile Opening haben. Zieht sich Florian Schmidt Sommerfeld oh. vor der Aufnahme eines jeden Podcasts <lacht> die kurze Hose an.
1: Das hat damit, das hat damit <lacht> überhaupt nichts zu tun. Wieso also, hast du denn die Hose gewechselt? Ich bra man ja. weißt du das nicht. Das ist doch auch im Radio ein alter Trick. Da haben die Nachrichtensprecher haben ja. immer den Gürtel und den obersten Knopf offen, damit, ähm, weil man soll ja die Bauchatmung ja. aktivieren. Weißt du, dass man auch
0: ja, in erster, in erster Linie kann. hilft da übrigens zu stehen anstatt zu sitzen. Das ist schon mal. Der, aber das ist vielleicht macht man das heute auch. Ja, alles wobei anders. das ist
1: Philosophiefrage. Ja? Ich weiß noch, ich habe es auch gelernt mit Stehen, genauso wie du es eben sagst. Das war bei M 495 bei mal beim ersten. Du hast Sendern Sprechen also. gelernt. Aber da habe ich Sprechen gelernt. Mhm. Aber wie? In dem Studio, wo du auch mal zu Gast warst zu einem längeren Interview. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, ja,
0: ich erinnere mich schwach.
1: Ähm, Studentenradio. Und Genau, genau. Ähm, äh, woher er ja ich auch deine inzwischen Frau kenne. Ähm, war ein schönes und, Fest, ne? Und das war wunderschön. Ah, Am Freitag. Ich, ja, kriegt das Grinsen
0: nicht mehr aus dem Gesicht. So ja. eine schöne Braut. Und die, so bereutst du die Lisa schon? Oder nee, ist sie, die läuft immer noch mit mir. Sie ist, ist
1: dir noch nicht auf die Schliche nee,
0: gekommen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, <lacht> war echt schön. Also, war halt unter Corona-Bedingungen alles ein bisschen anders. War deutlich kleiner als als äh, ursprünglich geplant und am Ende eben vielleicht ein bisschen auch deshalb super, super schön, weil es sehr intim war, sehr, sehr klein und muckelig und kuschelig und ähm, ja, war einfach... Einfach
1: super schön. Weißt du, was die Leute dachten? Ich habe ja extra. Was kommt denn jetzt? Äh, Helena hat mich ja verpflichtet, ja. Äh, mir, um die, dir angemessen zu begegnen, mir einen neuen lässigen Anzug zuzulegen. Ja. ja? Äh, also, der mir auch extrem gut gefällt. Ja. Aber so, ich muss. Warum den, hast du den am Freitag nicht angehabt? Äh, den hatte ich ja. Also. So. <lacht> du <bist> ein Arsch. <lacht> äh, da haben die Leute, weil ich natürlich dumm wie ich bin, dann ja. auf den für die Fotos zieht man ja das Sakko an, wenn man nicht völlig bescheuert ja. ist. So, ich habe natürlich. Im Rausch von drei Hugos, äh, ja, ich trinke Hugo, gebe ich offen zu, äh, habe ich das Sakko vergessen und dann dachten die Leute, ich wäre mit einer Jogginghose zu, <lacht> zu deiner Hochzeit.
0: Nein, du warst, du warst, du genau. Wir haben ja bewusst zu allen gesagt, kommt so. <lacht> Wie ihr äh, euch wohlfühlt, dann kamen einige in Tracht, äh, die Lisa hatte ein traumhaft schönes Kleid. Das war wirklich ein ähm, schönes Kleid, Donald Ich hatte Kleid. einfach nur, so wie ich halt bin, wie ich rumlaufe, wie ich finde, schönen Anzug, aber dazu, darüber haben sich einige echauffiert, ein weißes Shirt anstatt ein Hemd, das liegt aber daran, haben dass... Haben sich ein
1: paar, weil, weißt du, weil Helena wusste ja, ja da, na, letzten Sonntag haben wir ja bei dir aufgenommen, ja. da hat Helena von Lisa gezeigt bekommen, die durfte sogar das Kleid schon mal vorab sehen mhm. und hat gezeigt bekommen, was du anziehen ja. wirst und dann hat Helena gesagt, ja, dann dann kannst du eigentlich nicht, das geht nicht, dass du dann äh, einen Anzug mit normalem Hemd anziehst, dann müssen wir dir jetzt einen Anzug besorgen, zu dem du ein T-Shirt tragen mhm. kannst. So.
0: Ja, aber es gibt halt Leute, die sagen, das wäre nicht angemessen, hat sogar irgend so ein Trottel geschrieben, Entschuldigung, äh, irgendjemand hat geschrieben, ähm, äh, ein schönes Hemd und feine Schuhe sind wohl nicht so deins. Ähm, Nee, ich bin halt bei der Hochzeit genauso, wie ich bin. Ähm, ich hoffe, dass die, die Lisa mich fand deshalb... ich
1: total gut.
0: Ja, ja, aber es ist ja immer Geschmackssache. Ähm, nein, pass auf, stopp, bevor das jetzt in die falsche Richtung geht. Ich sag das auch nochmal hier an dieser Stelle, weil auch ganz viele Leute sich als Lauscher zu erkennen gegeben haben. Ähm, vielen, vielen Dank für die unglaublich lieben Glückwünsche, die wir bekommen haben auf allen Plattformen. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, auch ein paar Fotos bei Instagram, Facebook und Twitter reinzustellen, weil Freut lieber, die Leute ja. Ja, und auch ja, lieber so, als wenn dann äh, doch irgendwie durch die Hintertür irgendwie was kommt. Ich glaube, das ist uns ja. insgesamt ganz gut gelungen, das so zu kanalisieren. Ähm, und es war einfach ein total schöner Tag, den ich so nie vergessen werde. Ähm, ähm, Wahnsinn. Also Und das, obwohl du dabei warst. <lacht> Aber Nein, das Gute <lacht> ist, Helena sagen. war dabei. Das Beste ich, ich, an dir ist, <lacht> Helena, und die war dabei. Und da, die kompensiert eine Menge. Ich, ja. ich,
1: ich, ich habe... Ähm, du ich und der Carsten Ruppel von der DFL, ja, das ist ja... Ich das, oh, das ist wirklich eine toxische Verbindung, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wir <lacht> haben jetzt schon, der konnte unter Corona-Bedingungen natürlich nicht, aber wir werden für dich noch einen Junggesellenabschied. Ja, hey, hallo, ich und, bin verheiratet. Das ist egal. Da, da wird es aber... Weißt schon, was, da wird's ich habe ich hab ich nur, hab oh. nur nach
0: elf Stunden Party habe ich irgendwann mitbekommen, dass er sich überlegt hatte, was ich denn auf dem Junggesellenabschied anziehen könnte und ich sollte irgendwie. Er, er meinte, ich könnte so einen Rock aus äh, äh, an einer Schnur aneinanderhängenden Autogrammkarten
1: <lacht> nehmen, die mit Wachs mit so. Ja mit ja. So Wachsfest wir wollen dir genau. Das war seine ganze. Und dann habe du kann man die ja, du kriegst Kaltwachsstreifen <lacht> auf dem ganzen Körper. Da werden, darauf werden Autogrammkarten geklebt und ja. die Leute, denen wir in der Stadt begegnen, dürfen <lacht> ja. dir die Dinger, weil die ja alle Lust haben, Autogramm von Jetzt. zu genau. bringen, dürfen ja. die Dinger dann abholen. Das ist eine
0: super Idee, wird aber so nicht stattfinden. Ich würde aber vorschlagen an dieser Stelle, äh, weil ich glaube, dass die Lauscher heiß auf äh, den Sport sind und nicht auf unsere äh, privaten Geschichten, dass wir uns dem Thema widmen, dass äh, heute, kommt ja eigentlich heute drauf, der Podcast? Ja, absolut. Ja, wir hinbekommen, ne? Also am Montag äh, zumindest alle äh, beschäftigt, das ist der äh, Erfolg der Bayern im Finale der Champions League gegen äh, Paris Saint-Germain. Man muss übrigens, wenn man Saint Germain sagt, habe ich sind so geile Leute. Dann muss im man Metz auch Paris sagen. Paris,
1: das ist mir übrigens so scheißegal. Ja, Moment, ah, und wenn man geht. dann Paris sagt, dann muss man Zeitgermind Zeit sein. German, oder ich ja, weiß es ja, nicht. Genau, ja, ja, ja genau. Aber es
0: ist so lustig, über was sich Leute Gedanken machen. Egal.
1: Habt ähm, ihr mal gehört, liebe Leute, wie die, äh, ich, war, ich bin ja oft in Frankreich, wie die Franzosen das nicht Dinge wissen. aussprechen. Das ist wirklich Nudelsalat im Mund. Ey.
0: Also pass auf, aber Gratulation an die Bayern, das muss man ganz deutlich sagen. Ähm,
1: äh, Triple. Magal, ich, also ich finde das immer noch, ich, ich muss jetzt ich, wenn wir ja, ich, mal in den ich, Herbst ich, ich leg mich zurück... Ich schon denn, mal hin. Nein, ich mu, aber ich muss, weil das letztes Mal auch ein bisschen, aber in weiser Voraussicht... Einer hat sich übrigens richtig echauffiert und gesagt, hier, das ist Sätzen sechs, 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 dass ihr nichts zu den Bayern gesagt habt. Wir haben es doch schon erklärt. In weiser Voraussicht, uns war ja eigentlich klar, dass die vermutlich am Ende das Ding reißen und wir die Bayern dann schön in dieser Folge abfeiern können. Und... Ähm, für mich, ich muss wirklich sagen, wenn ich an den Herbst Du erinnerst dich auch noch, oder? Du du, du weißt es doch noch, dass Bayern 1 zu 5 in Frankfurt. Danach hast du das ähm, ähm, Topspiel gemacht. Du weißt doch noch, wie Echauffiert zum Beispiel Lothar damals war. Und ich glaube, die ganze bayernwelt Und danach sind die auf Platz 7 in der Bundesliga-Tabelle gefallen. Ich, Das kriege ich eigentlich immer noch nicht in meinen Kopf zusammen, wie diese Mannschaft in der Form dann Und jetzt auch, wie sie dieses Triple gewonnen hat mit einem 8-2 gegen Barcelona. Ich bin, ich bin echt begeistert.
0: Weißt du, für was das für mich wieder ein mega Beleg ist? Du fällst jetzt gleich vom Stuhl. Hä? Es ist wieder ein Beleg für diese weichen Faktoren. Ich werd, <lacht> ja, pass auf, ich werde dir das nachher erzählen. Ähm, Bezogen es, auf Hansi Flick äh, oder, ja, oder auf ja, 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 ja. Ja, ja, das spielt ja alles zusammen. Das spielt ja alles zusammen. Und ähm, ich habe das in einem Facebook-Post neulich schon mal geschrieben, was mich unglaublich beschäftigt und wo ich wirklich gern mal richtig in die Tiefe gehen würde und ja, in dem Fall sogar investigativ-journalistisch rangehen würde. Ich würde gerne rausfinden, woran es wirklich gehapert hat, vorher mit Kovac und ja. diesem Kader, weil der Kader ist der gleiche.
1: Es war übrigens bis auf zwei Leute, ich habe es mir nochmal angeguckt, gegen Frankfurt dieselbe Stabaufstellung.
0: So. so, und allein das musst du das musste dir jetzt mal geben, so. Und dann kommen wir später ja sicherlich noch zu den zu den weichen Faktoren. Jetzt kann man sagen, der Flick lässt auch anders spielen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es, ich behaupte, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich behaupte, andere Dinge sind wichtiger. Und das hast du auch gestern, wenn du nachher gut beobachtet hast und gut zugehört hast, äh, glaube ich, immer wieder mal rausgehört. Wobei, vielleicht eins mal vorneweg, dass da nicht großartig nachgetreten wird, in Richtung Niko Kovac, finde ich übrigens gut.
1: Ja, das würde sich auch nicht ja, gehören. Weil, weil, ja. das,
0: weil das Quatsch ist. Aber ich würde so gerne mal von den direkt Beteiligten, das heißt mhm. von Kovac selbst, äh, von Hansi Flick äh, und dann vor allem von den Spielern. Und zwar von denen, die unter Kovac eine größere Rolle gespielt haben, jetzt eine kleinere spielen. Die, die unter Kovac, Thomas Müller, eine kleinere Rolle gespielt mhm. haben, ähm, und jetzt wieder eine riesengroße gespielt ich haben. Das würde ich alles gerne mal wissen. Wer hat
1: denn, äh, jetzt muss ich mal ganz dumm, gibt ja, unter Kovac wer äh, unter ja, Kovacs eine
0: Größe, naja, Coutinho, da wurde ja immer spekuliert, ähm, dass, so, dass ja. Kovac gezwungen würde, äh, Coutinho spielen zu lassen. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern.
1: Ah, der hat eine Größe. Zum Beispiel, das hätte ich jetzt gar nicht mehr, ähm, das hätte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wer damals, ist ja so lange her. Jetzt glaube, im November wurde Kovac ja dann entlassen. Ja, 19 oder, Monate. Und ja. was in diesen Monaten passiert ist, genau
0: das wäre eine, eine geile Doku, wenn irgendein unabhängiges Kamerateam mitgelaufen wäre und dicht dran ja, gewesen wäre. Ja. Überraschenderweise hat das nicht stattgefunden. Aber es, ist, Dance, aber es ist ja, schon, ist ja schon eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Also, ähm, Aber jetzt lass, uns, jetzt lass uns vielleicht... Ich das finde das
1: auch eine Wahnsinns, weißt du, ich find, also Wenn man den Vergleich zu 2013 nochmal nimmt, der jetzt auf der Hand liegt, zwei, zwei Trippelsieger. Ich finde wirklich, das war... Ähm, äh, äh, damals muss man wissen, habe ich es noch deutlich mehr mit den mit den Bayern gehalten. Das hat sich bei mir irgendwann. Warst du da eigentlich schon volljährig? Flacht. Äh, da, da war ich schon volljährig. Das bin ich in der Tat seit 2008, <lacht> Auch wenn du das nicht äh, glauben kannst. Ich war forever 16. Das wird mir immer. Ich wollte machen. heute seriös und ruhig bleiben. Ja, das war klar, dass das stimmt. Hat er noch mal betont und ich habe ihm gefragt, ob er sich Wieso das. Wieso ist da schon nimmt. wieder keine äh, Kohlensäure in dem Wasser? Ja, weil man kriegt auch keine Kohlensäure, wenn man eine Aufzeichnung hier macht, da kriegt man die Hiccups muss man schön ein bäuerchen ja machen. okay und das fändst du wieder toll ne? ja. dann ins Mikrofon rein ja.
0: ja so wie letztes war ja erhebliches Störgeräusch <lacht> oh
1: Gott so ja, weiter gut, da nee, muss komm, ich da, mich noch einmal ja, nee, dann können wir am Ende noch zu den Kommentaren ja. und dann Dreieck rechts oben ähm, kommen so du ja was wollte ich sagen? ja 2013 ähm, ich finde ich weiß nicht wie wie das äh, die so Bayern Fans empfunden haben ich hatte das Gefühl das war der Lohn für unglaublich viel Schmerz kann man jetzt kaum noch glauben, weil sie seitdem ja wirklich alles gewonnen haben, zumindest national. Aber das waren zwei Jahre, die ihnen wehgetan haben, als Dortmund die Meisterschaft geholt hat. Das waren zwei verlorene Champions-League-Finals in den äh, drei Jahren davor und so. Da waren die am Ende einer Reise. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die natürlich haben die sich gefreut ohne Ende, aber die haben diesen Titel eingesagt. Und konnten wirklich sagen, ey, das Ding gehört uns gefühlt eigentlich schon dreimal, weil das ist dem FC Chelsea im Jahr davor äh, irgendwie zugeflogen ist, war eigentlich ein Skandal aus fußballerischer Sicht. So, Aber das war mit vier Jahren Vorlauf eingeleitet von Van Gaal und dann waren sie am Ziel. Jetzt, ich, ich, ich kann das immer noch nicht erklären, wie diese Mannschaft... Ähm, dann noch mit so einer Corona-Saison, das ist übrigens, man sollte mal, ich muss da immer dran denken, was Jürgen Klopp gesagt hat. Der hat zwar vor Corona schon die Meisterschaft klargemacht, aber der hat so vehement darauf bestanden, wie schwer das ist, in so einer Corona-Saison danach überhaupt noch mal zu liefern und da zu sein. Und wie die das alles geschafft haben, ich, ja. Da ich
0: sind wir übrigens wieder beim Punkt. Wir sind wieder beim Punkt der weichen Faktoren. Ich glaube tatsächlich, dass auch dafür, also das, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn, wie das, wie, wie, wie sich das alles gefunden hat. Auch genau für diese Phase, genau für diese Form einer Saison, unter diesen Umständen, glaube ich, und ich kenne den jetzt nicht tiefgründig persönlich, ich habe ihn nur mal erlebt, ich glaube, auch dafür ist Hansi Flick so ziemlich das Beste, was ja. dieser Mannschaft passieren konnte. Das sind so Eindrücke, die man gewinnen kann, die man sogar gewinnen kann, wenn man nicht mit ihm spricht, sondern wenn man nur einen Blick drauf hat, wie das alles funktioniert. Ich muss wirklich sagen, ich bin da Tiefst beeindruckt. Man darf da nichts von der Mannschaft, von den Spielern wegnehmen, aber das sind eh alles äh, Superstars und die werden eh immer hofiert bis zum Geht nicht mehr. Und dann ist es dieser bodenständige Typ, mhm. wo jetzt, glaube ich, so, so ziemlich jeder merkt: ey, der hat da aber schon einen Riesenanteil ja. dran. Das finde ich, das finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Ich,
1: ich finde, der steht ja auch irgendwie in einer relativ logischen Reihenfolge, wenn man. Ähm wenn man, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen verschwommen, weil man jetzt eben weiß, dass die drei diesen Henkelpot geholt haben. Aber irgendwie, wenn Bayern -Trainer so, ich mir alle Bayern-Trainer so... seitdem heinckes flick Oder? Die stehen doch
0: irgendwie schon... Ich finde ihn aber tatsächlich... Das ist, aber jetzt, das ist ja immer... Ich hätte jetzt fast gesagt Geschmackssache, aber es geht in diese Richtung. ist immer ganz persönliches Empfinden. Der entspricht... Das ist jetzt mein ganz persönliches Ding. Der entspricht total dem wie ich mir jemanden in diesem großen Sportbusiness wünsche. Mhm, mh. Und und noch mehr, als es ein Hitzfeld getan hat, als also es so ein, ein Heinkes getan hat. Weil er noch, dem ja, so ein entgegen, bisschen dem überdrehten Aber eben auch nicht so am Ende dann doch etwas distanziert oder manchmal auch unsicher. Ich will da Hitzfeld und Heinkes bloß nichts nehmen. Zwei absolute Gentlemen aber Hansi Flick ist für mich so ein bisschen der nette Nachbar von, ja, das ja, ist ja. Es. Und das waren Hitzfeld und Heinkes nicht. Er Heinkes ganz nicht am Ende mit der Väter. Ja Hitzfeld, Hitzfeld, ja, Hitzfeld war auch als Experte, also nochmal, dem würde ich nie was als Trainer nehmen, aber als Experte immer so jemand, dem ich zumindest schon schwierig zuhören konnte. Bin ich ganz ehrlich, es war immer so also ähm, als
1: TV-Experte, so jetzt meinst ja, du? Okay, ja, ja mhm. und
0: auch wenn er als Trainer was gesagt hat, war es oft so, dass ich immer den Eindruck hatte, naja, so richtig verraten äh, will er mir eigentlich nichts. Mhm. Äh, als Trainer mhm. ist das in Ordnung, als TV-Experte, hm. mhm. äh, Und bei Job Heinkes war es lange Zeit so, dass ich, äh, ich kenne auch noch, äh, ich bin ja ein bisschen älter als du, ich kenne ja auch noch die Zeiten, wo nicht immer alles super war, wo man sich schon fragen konnte, hm. Klar, Real Madrid ist ein besonderes Ding, aber nach einem Champions-League-Triumph sich von einem Trainer zu trennen, mhm. äh, dann da ist ja auch irgendwie was. Äh, dann die Frag mal in Frankfurt nach Jupainkes. Ja, ja, frag mal, ja, mal Eintracht ja, Frankfurt ja, die, die nach die, die, äh, Aber der wurde dann mit Kapitel, dem ja. Triple und auch als sie ihn dann nochmal geholt haben. Ne, da wurde er natürlich von, also gefühlt ja von Tag zu Tag sympathischer, entspannter, das war sicherlich auch so die Gelassenheit des Alters, ja. überragender Typ. Und der Flick ist aber, wie alt ist Hansi Flick? 54, glaube ich. Ähm,
1: mit, ja, Also Mitte 50 auf jeden Fall, ja.
0: Und der ist so, der geht mit den mit den 20-jährigen Popstars easy um, der geht <lacht> mit einem Neuer und einem Müller easy um und der geht mit einem 50-jährigen Journalisten easy um. Ja, ja. Und immer ja. so, dass du ihm glaubst, dass er er ist und nicht irgendeine Kunstfigur. Und das finde ich einfach geil. Das ist mein ganz subjektives Empfinden. Ähm, ist jetzt auch keine Liebeserklärung, bevor wieder irgendwelche Bayern-Hater kommen. Ist, gut, gestern war es mir nicht scheißegal, wer es gewinnt. Da geht mein Herz dann schon eher mit der deutschen Mannschaft. Aber selbst Paris hab, hab hat ich, es gestern ich geschafft, auch gemerkt. bei mir hm? Sympathiepunkte äh, äh, zu erwerben. Tatsächlich. Wie? Wann? Weil ich, weil ich ich meine, ich kenne ja Neymar vor allem noch von 2014. Da hätte ich den am liebsten, da ich bin ja nicht zum Finale geflogen damals, ähm, weil Neymar nicht äh, vertreten war. <lacht> Nein, das stimmt natürlich. Hä? Nein, ich sollte ja zum Finale als die Deutschen an dem Finale, waren. Das sollte jetzt wieder ein schlechter Witz werden, den lasse ich. Nee, ich hätte Neymar also hätte ich war, an die Gurke Der, war, der gehen. war
1: ja katastrophal.
0: Ja, vergiss, lass auf. Nein, ich finde ich ich wollte Neymar wirklich, ich hätte ihn am liebsten, weiß ich nicht, immer ähm. irgendwo versenkt. Ich fand den so fürchterlich. Und gestern Gab es die Ansätze wieder? Natürlich gab es die Ansätze. Dieses Gejaule und Gejängel und Geschrei bei jedem Tritt, den man abkriegt, nervt.
1: Er stand aber schneller auf. Für mich gab es übrigens, ich finde auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt über... Ich hatte das Gefühl, ähm, hat mir auch einer unter meinen Facebook-Posts äh, geschrieben. Da war ich ganz überrascht, dass dieser Eindruck eben nicht nur bei mir so war. Der hat gemeint, für ihn hat Neymar in diesem Turnier deutlich an... Äh, äh, Credibility quasi gewonnen. Viel weniger gefallen, viel Mannschaftsinnlicher. Und ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es stand auf jeden Fall schon 1-0 für die Bayern. Also also abzusehen war, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. So ist das in dem Champions-League-Finale immer, wenn du hinten liegst und nur noch 20 Minuten oder was zu spielen sind. Da kriegt er im Mittelfeld einen, einen Tritt, ein klares V. Ich weiß gar nicht mehr von wem, es war auch relativ unspektakulärer Raum, aber. Kamera ist close auf ihm, er, er, er steht und guckt fast schon so ein bisschen verloren oder so. Und 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 der Bayern-Spieler motzt noch rum, dass das ist doch gar kein Foul eigentlich. Ganz verkehrte Rollen, wie man es eigentlich erwarten würde. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe ähm, als also mir hat er als er Tränen in den Augen hat reit und nach getan. dem Spiel, mir hat er dass man das mal
0: getan. sagen würde, ne? normalerweise würde auch. man lachen und würde sagen, so du Rotzlöffel hast du verdient und er hat in diesem Turnier, du hast völlig recht, sehr viel äh, für, sein, für seine Reputation getan, das muss man ganz deutlich sagen, da war, da war vieles anders, als, als man ihn erlebt hat und ich wage sogar zu behaupten, wenn er so weitermacht, wenn der Tuchel das da in, in Paris weiter, weitermachen darf und weiter in die Richtung steuert, dann äh, wird er noch ganz ganz große Jahre erleben, wenn er diese, diesen diesen Weg weitergeht. Ich fand das, das, fand das echt ich beeindruckend. Der war jetzt nicht, der war jetzt gestern nicht herausragend, aber Mbappé war auch nicht herausragend. Ja, der hat drei vier Szenen gehabt, ja, wo du gesehen ja. hast, ja 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 das ist aber schon <lacht> was ganz Außergewöhnliches. Aber ähm, also Neymar äh, ist der größte Gewinner, glaube ich, mhm. tatsächlich äh, bei Paris Saint-Germain, weil er weil er so ein bisschen mit vor... Also bei mir zumindest, mit, bei dir ja offensichtlich
1: äh, auch Ja, ja, ja. Ich glaube, das geht auch fast allen so. Ich glaube, es gibt auch immer noch viele, die es immer noch nicht... Ähm, bei denen einfach der Schmerz... Ja, auf meiner Hochzeit die würde ich den jetzt, ich jetzt auch nicht einladen. Tiefen. Also der ist mir schon,
0: <lacht> das ist schon manchmal schwierig. Aber wie gesagt, man muss Leuten, das ist ganz wichtig, dann auch äh, eine, eine zweite, dritte
1: Chance geben, finde ich. Ich, find, ich bin halt bei ihm so gespannt. Ich, ich, für mich war dieser Gegensatz so krass bei... Ich weiß gar nicht, Neymar, der müsste jetzt 28, 29 28. Oder was, Ja, sein... Ähm, ich weiß halt, der weiß ja auch, wie schnell die Uhren ticken. ne? Weil ich glaube, als der 2015 mit Messi zusammen den Titel in Barcelona gewonnen hat, ich bin mir relativ sicher, die dachten sich schon, auch oh geil, jetzt haben wir es mal geholt. Aber das wird auch nicht der Letzte bleiben. So, ich könnte mir auch vorstellen, gestern, warum für den das so Die Helena hat mich dann gefragt, ist das für den Neymar eigentlich schlimmer als für die anderen? Ja. Ähm, warum warum ja. weint der so? Weil, pass auf, auch da glaube ich äh, ich finde das so witzig manchmal, wenn dann so Fragen kommen, ne, von so, äh, ja, so eine ganz. Von einer wundervollen Frau in diesem Fall, von <lacht> Das auch, ja, aber.
0: Und, die, und einer Frau, die viel aushalten.
1: Aber muss. so eine platte Frage, die einfach gut ist. Auf die, ist die Frage wäre ich so. nie gekommen, haben sich ja, aber wahrscheinlich. Für Moderatoren übrigens Leute
0: wichtig. Ja. Stell die Fragen, die der Zuschauer so. stellen würde. Ähm, ich glaube, dass es für ihn schlimmer ist, weil natürlich hat er damals gefeiert und sich gefreut über den Triumph mit Messi und Barcelona. Er stand aber Immer im Schatten von Messi, ganz klipp und klar.
1: Wahrscheinlich war er sogar eher hinter Suarez noch die Nummer 3, so. würde ich mal so. sagen, in der Rangliste. Ist das was anderes? Jetzt hätte er das machen können, als im Moment auf
0: jeden Fall noch, äh, auch wenn das in der gerade äh, Offensivqualität bei denen schwierig ist, aber als klare Nummer 1, er ist Nummer der, der Popstar. Finde ich auch, ja. So. Und das wäre natürlich was ganz anderes gewesen. Und vielleicht ist ihm gestern klar geworden, keine Ahnung, wir können ja nicht übers Wasser laufen, ähm, es war eine der ich will nicht sagen die letzte Chance, aber ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube es kann in Paris schon gut weitergehen, aber es war halt eine Riesenchance mit dem einen Abend, mit dem einen großen ja. Abend noch mal so ein so I-Pünktchen oben drauf zu setzen. Äh, und ich glaube, dass ihm da gestern klar geworden ist, dass er eine Riesenchance verpasst hat. Plus, erinner dich an diese super Chance, die er hatte? Ja. Die, wo Neuer wieder, der Neuer ist ja wirklich, Neuer ist wieder also Neuer. Also Neuer
1: fast getunnelt hätte, meinst ja, du die ganze Zeit? aber wie genau. hast,
0: siehst du, wie der Neuer das, hat ja, ist ja diese Technik vom Neuer, wie er dann das Bein, was die er Bein rausstellt, wie er das. Stellt. Das ist wirklich. Also was der gestern gehalten ja, hat. Ja, vor das allem, das, der Hammer ist ja, ich meine, da erzählen wir jetzt hier auch nichts Neues, wissen ja die Leute, aber wenn du relativ wenig gefordert wirst, und zwar nicht nur in diesem einen Spiel, sondern insgesamt in Lissabon, mhm. machen wir uns nichts vor. Aber dann immer da zu sein, ich meine, am geilsten fand ich das Ding, wo Mbappé
1: zwar im Abseits stand, ja, aber selbst war, den holt er auch noch raus. Da war eigentlich auch klar, dass die Bayern das Finale gewonnen haben, ne? Weil ja, ich, das ja, konnte ich auch er, nicht fassen. Kannst du dich erinnern, was es immer im hieß, Tor rund
0: um die WM 2014? Es hieß immer, es ist gar nicht das, was er rausholt, sondern es ist das, was im Kopf des Stürmers passiert, ja. wenn er auf äh, Neuer äh, zuläuft. Und exakt das, glaube ich, ist wieder da. Also, ja. Tuchel hat ja nach dem Spiel von Wettbewerbsverzerrungen gesprochen. Ja, ja, hat. das war ein geiles Wort. <lacht> <lacht> Und das ist ja, schon, das war geil. ich glaube, dass, dass, viele, dass die das nur so betrachten, vielleicht gar nicht so empfinden, weil es sind dann drei Paraden im Spiel, drei große Paraden. Aber, ähm, das ist schon, das ist schon geil. Und da war unter anderem eben diese erste dicke Chance äh, von, von Neymar, ähm, das ist schon das ist schon bitter äh, für, für für den Brasilianer. Ich, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Wir wissen ja alle noch nicht, wie das da überhaupt weitergeht in Paris ne wie die, wie die weitermachen. Äh, was wir aber wissen, ist, dass es in München, glaube ich, ziemlich geil weitergeht. Weil überleg mal, was sie jetzt schon. Ach so, ganz kurz noch zum. Nicht, dass wir mit Flick fertig sind. Da nimmst du einen einen Wechsel in der Stadt Ja, das dachte ich mir. Das ist. Aber pass auf, das ist natürlich auch Glück. Natürlich,
1: natürlich ist das Glück, aber ich habe auch nur fassungslos <lacht> geschrieben mit aller Vorsicht. Da stand's ja, und war direkt. Aber ich, ich hatte direkt diesen Impuls. Das gibt. Ja, wie krass will dieser Typ eigentlich seine eigene Legende? Ja. weil der 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 putzt natürlich nicht er, aber ihr wisst was ich meine. Er putzt. Barcelona 8 zu 2, er stellt eine Mannschaft wieder hin, die eigentlich, wo eigentlich schon abgemacht war, ja krass. Dieses Jahr werden die Vorläufe, Bayern mal nicht meistern. Hast du meist Vorläufe
0: geguckt dann, gestern? Weil Mich würde jetzt mal was interessieren.
1: Ja, ich habe so ab, ähm, nicht alles so ab 20 Uhr oder 19.30 okay. Uhr oder okay. so, aber ich habe relativ früh bei Sky Okay, dann würde mich interessieren,
0: ob das angesprochen wurde, weil jetzt, jetzt mache ich mal einen äh, auf, auf super schlau. Hm? Äh, wir, wir sind quasi erst zum... So, da, da,
1: ich ich verges vergesse das sonst! Ja, Vorläufe, da hole ich dich wieder rein. Ich wollte noch mal sagen, ich fand den Unterschied, äh, Neymar, damit wir das noch abschließen, Mbappé, so krass, weil ein, ein Mbappé, und das macht für mich irgendwie auch, ich fand das wahnsinnig sympathisch und ging mir echt an die Nieren, als Neymar da so geweint hat, aber der Mbappé hat das ja fast stoisch hingenommen und ich glaube, der hat halt das Wissen, ich würde jetzt die Wette, muss ich eigentlich mal gucken, was das meine, Neymar, äh, Mbappé wird in seiner Karriere die Champions League noch gewinnen. Endlich. Es, wieder, es gibt der noch einen, einen entscheidenden Paris Unterschied. oder der geht irgendwann einen mal ganz entscheidenden Unterschied. Ja?
0: Er läuft da halt als Weltmeister rum. Er ist schon Weltmeister. Ja? Sollte man, das ist übrigens auch nochmal ja, eine ganz. das so?
1: Ist Stimmt, halt der kann eigentlich gar ja. keine gescheiterte Karriere mehr haben, da, ne? weil der ist Weltmeister. Der ist Weltmeister. Ja, ja, hast du recht. Übrigens, du Weltmeister, übrigens.
0: Aber da können wir, wie ja, gesagt, wir werden, noch sehr vor, viel, wir werden noch sehr viel... Mich würde Vorläufe. interessieren, was in den Vorläufen passiert ist, weil wir sind erst, ich glaube sogar, ich darf das hier gar nicht zugeben, ich glaube so richtig haben wir erst... Ich glaube zwei Minuten nach Anpfiff oder so waren wir erst richtig.
1: Aber jetzt pass auf! Da merkt man eben nochmal, wer den Sport. Pass auf, nee,
0: wir hatten. Pass auf, wir sind frisch verheiratet. Wir haben wir hatten, äh, Dinge zu Schieb erledigen. Schieb das nicht auf die Lisa. Und, äh, nein, äh, so pass auf. <lacht> ähm, aber der Punkt ist, du kamst mit es, es Anpfiff kam quasi. Es kam relativ schnell kam eine erste Situation: Coman gegen Kehrer. Und ich sage, das ist die Seite. Aha. Da wird es da wird's Probleme für äh, Paris geben. Rechtsdefensiv gegen und jetzt kommt's. Wurde mal gefragt, ob das vielleicht der Grund war für den personellen Wechsel äh, der Bayern, Linksoffensiv, Coman anstelle von Perisic, weil den Brummkreisel, den der Kehrer phasenweise im Kopf hatte in diesem Spiel, <lacht> den hätte in der Form der Perisic ihm nicht in die Birne gespielt. Der Perisic hat ein super Turnier gespielt in
1: Lissabon, aber Coman hat eine andere Spielweise. und Da war ich übrigens auch überrascht. Ich habe glaube ich von irgendwem gelesen, Ausgerechnet die zwei schlechtesten Spieler auf dem Platz oder so, ähm, machen zusammen oder produzieren das Tor. Also Kimmich und, und, äh, und Koman. Aber wer
0: spricht denn jetzt im Zusammenhang dieses Champions League-Finales von
1: den beiden schlechtesten? Ich weiß, Spielern also ich, vielleicht war das auch eine totale Außenseitermeinung. Ich fand den Koman, also natürlich war der, äh, äh ähm, wie soll ich das sagen? Teilweise, aber das bringt sein Spiel auch mit fehlerbehaftet, vielleicht sogar manchmal ein bisschen umständlich, aber ich fand, der war der der auf also wenn es mal gebrannt hat, was in dem Spiel ja nicht so oft war, war das immer wie du es gesagt hast, du, also ganz.
0: Das war die Szene, Guck mal, kannst können wir ja also das haben wir ja noch im Kopf, das war diese Szene, für mich war es keine Elfmeter kurz vor der Halbzeitpause, aber es war eine das knifflige Arm Geschichte. Auflegen, ja, sagen ja, in, mal. In, übrigens in Bremen in Bremen
1: hat's da mal, äh, ne? Also, weißt du, ich find, für mich war es auch ähm, kein Elfmeter. weil er, Also, man kann den geben. Ich glaube jetzt nicht, dass der ja, aber wenn er es gegeben, ist champions league ja, ja, genau. Ich finde auch, die, was ich nicht verstanden habe Obwohl hat, Regelpäpste was, werden
0: mich jetzt wieder hängen wollen, wenn ich sage, aber es ist champions league -Finale. Ja, ich finde, ja. es geht immer um eine Linie. Ne? Weil ja, aber für mich war es kein Elferpunkt. Lass mich das kurz zu Ende führen. Ja. So, das, aber das war auch wieder so eine Szene, wo, wo Kera schon wieder im Lummerland unterwegs da ist er war. ist gerade noch ja? davon gekommen. So, dann gab es noch mal zwei, drei Szenen. Und dann ist es schon irgendwie symptomatisch, dass dann eben der der super Chip-Lupfer von, von diese Flanke von Kimmich auf Coman genau eben auf seinem Kopf ja. landet und er das schön gegen die Bewegung des Torhüters ins lange Eck äh, bringt. Später hat er ja noch eine ganz ähnliche Situation, wo er mit dem Fuß abschließt. Der, der Ball wäre mhm. aber gar nicht aufs Tor gekommen, wird aber dann von Thiago Silva äh, zwei Meter vor der Linie geklärt. Aber es war eine sehr ähnliche Situation. Ah, aber
1: ja, es ja, waren, ja. mhm. waren schon immer wieder Situationen.
0: Ich habe übrigens auch nicht gesagt, dass Coman der überragende Mann dieses Spiels war. Für mich war das übrigens Thiago. Ja,
1: weil der übrigens mit Neuer natürlich. Ja
0: gut, Neuer, was wir ja. gerade erzählt haben. Aber Thiago... Auch das ist ja eine spannende Entwicklung. Ne? Eigentlich jemand, wo wir ja alle sagen, ey, dem Fußball, beim Fußballspielen zuzuschauen, was der technisch drauf hat, ist eine Augenweide. Und gestern ist er plötzlich das Kampfschwein und die Rennmaschine und und auch so ein, so ein Spiritus Rector, der vorne weggeht. Das ich war schon ein geiler also, Auftritt. Ne? Ich, ich weiß
1: auch nicht, wo das, ich weiß nicht, ob die, vielleicht ist das so bei Bayern und Sechser bis Achter, was er ja ist. Äh, mit Kimmich zusammen ist er eher der Achter. Ähm, ich weiß nicht, ob das... Zu tief in den, äh, in, in manchem Kopf ist so, der Bayern-Sechster, das muss so ein Effenberg sein und da ist natürlich dann eher so ein Goretzka der legitime Nachfolger, aber ich habe das auch nie verstanden, was so die Aversion gegen Thiago, also ich finde, wer der hat denn ja eine Aversion mal. gegen Tiago? Also zum Beispiel, ich ich weiß, das der in ganz vielen, also ich glaube zum Beispiel der 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 Kicker schlägt immer so richtig in, in die Kerbe so. Äh, ich glaube der Kicker und die Bild sind so die beiden, die immer sagen so richtig passt das nicht so, mhm. die immer das durchscheiden lassen. Also ja? ich weiß, das ist auf jeden Fall auf, mhm. auf auf Twitter ist das ein Riesenthema. War mhm. auch gestern wieder, gab es ja? viel viel sarkastische Kommentare so von wegen ähm, ich glaube Raphael Honigschein oder so hat geschrieben. Ja, da sieht man mal wieder, Thiago in großen Spielen nicht da, niemand wird ihn vermissen. Ja, so. War Und aber sarkastisch ist, gemeint. Ja, natürlich, von ihm völlig okay. sarkastisch gemeint. Es gibt aber wirklich scheinbar viele, ich glaube vor allem ältere Sportjournalisten. -Kollegen, hallo, die, hallo, nein, nee, das hallo. <lacht> ich meinte jetzt nicht, nicht <lacht> eine nein, Frechheit. Ey, nein, ich versuche das so zu ergründen, weil ich wirklich das Gefühl habe, es ist Darum so ein bisschen ja so generativ.
0: Frau geheiratet, um äh, jung zu
1: bleiben. Weiter. Nein, gibt es da, so, da wirklich so viele? Ja, du musst mal musst, also musst mal die Augen offen halten. Es gibt schon, schon so eine relativ harte Fraktion, die sagt, so großartig ist das mit Thiago alles gar ich nicht. Ich glaube, es Und liegt daran, dass ich vieles äh, zumindest in den sozialen Netzwerken stumm geschaltet habe. Ist wahrscheinlich auch gesünder, aber ich das konnte ich nie so ganz äh, ergründen. Und ähm, vielleicht habe ich ihn in meinem Kopf manchmal auch auf einem Thron, aber wir haben ja schon mal darüber geredet, dass er vielleicht nach Liverpool geht, was ich ja jetzt immer noch Sieht anzeige. ganz danach aus, ja. Ich finde, das ist, sagen wir es so, ich kann konnte Pep zu jeder Zeit verstehen, warum der damals diesen berühmten Satz Thiago oder nichts gesagt ja. hat, weil ich finde wirklich, ähm, äh, das ist vielleicht sogar das größte spielerische Glanzlicht, was die Bayern jemals hatten. Vor allem über so lange Zeit. Ich kann mir wirklich keinen, wenn ich an die Magath-Jahre der Bayern zurückdenke, ja, ey, wenn du, das wenn ja du damals das gesagt ja, das hättest, war ja ey, zu
0: Zeiten des Kalten Krieges.
1: In zehn <lacht> Jahren spielt aber hier ein Thiago, hätte ich gesagt, Alter. Ja,
0: also, wer, also ich fand Sinn. ihn
1: gestern tatsächlich, ja, aber ich fand eben, dass er gestern,
0: das ist ja ganz lustig, dass er gestern schon auch wirklich eine etwas ein etwas anderes Gesicht, was heißt gestern, das tut er schon seit geraumer Zeit übrigens, er muss ja nicht immer nur Hackespitze, eins, zwei, drei, was, was er brillant kann, aber er ist auch eben ein sehr guter Stratege, ist er tatsächlich. ja, ja. Und äh, ist, kann auch einer sein, der so gefühlt, ich kann ja nur von Körpersprache sprechen. Er ist halt nicht gesehen, der physischste
1: Zweikämpfer, Nein, aber, aber er, er macht trotzdem, ganz viel mit Cleverness. So, und er ist
0: übrigens trotzdem gestern vorangegangen und dass er auch mal einen Fehlpass spielt und dass er eben, ja, du hast vorhin dieses Beispiel genannt, wobei ich echt finde, das verbietet sich, äh, aber er ist ja natürlich kein Effenberg, ein ganz anderer ja. Fußballer. Alles zu seiner Zeit, sage ich an der Stelle immer. Aber äh, ich fand, den fand ich tatsächlich herausragend, wobei ich finde, so eine Einzelkritik, das überlassen wir dann den von dir angesprochenen äh, Strategen <lacht> von Bild und Kicker. Ähm, aber ich fand den schon beeindruckend und habe eben auch spontan gedacht, oh, der wird der wird schon fehlen. Aber der Umbruch ist ja also zumindest in großen Schritten schon vollzogen bei den Bayern, das muss man ganz deutlich ja. sagen. Ähm, eins wollte ich noch ansprechen, bevor wir da, da vielleicht näher drauf eingehen, für mich tatsächlich die Szene des Spiels, fand nach dem Spiel statt, ähm, und das sagt viel über eine Mannschaft aus, wir haben da mal, glaube ich drüber gesprochen, so nebenbei, was beim 7-1 im Halbfinale 2014 in Brasilien, wie die Deutschen sich verhalten haben, Alaba und Neymar gestern, mhm. das, ist, das ist übrigens ganz spannend, dieser von ja scheinbar fast allen gehasste Neymar, ähm, an der Schulter von David Alaba und es es, es war ja gefühlt eine Ewigkeit, die, die ja. da standen und der Flick Alaba kam sogar eben, auch noch irgendwann genau. dazu.
1: Also und so das ist übrigens dieser
0: war. Umgang, dieser Umgang mit dem Triumph, aber auch mit der großen Enttäuschung eines anderen, eines besonderen anderen, muss man ganz deutlich mhm. sagen. Das fand ich, das fand ja. ich ganz großartig, genauso wie diese wie dieses Bild, was ich auf Twitter irgendwo gesehen habe, wo ganz spät, als schon alles quasi dunkel war, der Flick noch mit Gnabry, Kimmich und ich glaube, Alaba noch irgendwo auf dem Rasen gesessen hat und die sich noch unterhalten haben. Und wir sind wieder bei den weichen Faktoren. Mhm. Diese Mannschaft und dass ich das über Bayern München <lacht> über Bayern München mal sagen würde, hätte ich im Leben nicht gedacht. Das ging los mit dem Abpfiff, das ging los mit dem Verhalten nach dem Abpfiff, das war die Siegerfeier. Das über diesen Verein, der es einem nicht immer leicht macht, so erfolgreich <lacht> er auch ist, mal sagen würde, über eine Mannschaft hätte ich nicht gedacht, aber das war beeindruckend zu sehen. Und deshalb ist es schon wieder schade, dass es ohne Fans stattgefunden hat und auch das die Feier ohne Fans schade. ist. Denn diese Mannschaft hat sich das wirklich, sie hat es so sehr gewollt und hat dafür so viel getan. Und es scheint, man kann das von draußen immer nur vermuten, intern so gut zu sein, so extrem zu passen, bei Bayern München, das ist das mal gibt in der Form, hätte ich nicht gedacht. Elf es, Freunde. Ja gut, jetzt wollen wir auch mal nicht übertreiben, ne? was glaubst du, was was auch wir wieder machen, wenn die die ersten drei Saisonspiele verlieren.
1: Ja, das, aber genau das ne? finde ich eben, wenn wir noch den kleinen Blick in die Zukunft machen, ähm, natürlich ist alles, ähm, keine Ahnung, äh, lass einen Forti Formtief oder Gott bewahre, zwei wichtige Leute eine Verletzung haben, was man nicht... Der Erfolg ist
0: nur gemietet.
1: <lacht> ja, <-Flick>. Art, aber <lacht> das stimmt. Man muss krass dafür arbeiten, aber trotzdem diese. Äh, ähm, ich wurde ja gestern auf Twitter genötigt, nach einer schnöden Prognose, die die den äh, Twitterern zu wenig analytisch waren, noch eine Analyse nachzuschießen und dieses brutale Pressing, von dem ich davon ausgegangen bin, dass es Paris in die Knie zwingt. Ähm, da sehe ich ehrlich gesagt in der Bundesliga ungefähr zwei Teams gegen äh, gewappnet. Das ist. Ähm ja, also das Ding ist aber schmieso, muss
0: man auch wieder differenzieren, dieses Pressing werden sie nicht immer spielen. Weil es ist übrigens was anderes, Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, als äh, ein kalter äh, Freitagabend in äh, Hoffenheim. Jetzt kommst du mit dem alten Singheim. englischen
1: Sprichwort. Kenny do, uh, do it on a cold night at Stoke.
0: Ja, das ist halt, nein, das, so. Ja, aber jetzt lassen, das, dazu macht mir das alles zu viel Spaß gerade, als dass ich jetzt darüber nachdenke, ob wir eine spannende Bundesliga-Saison
1: ja, ja, 2021 erleben. Ja, das, äh, ja es okay. macht auch einfach Spaß. Den Moment sollte ja. man den beiden. und übrigens, apropos keine Fan, also ich hoffe, da, das war nicht die Rechnung, wie es immer so ist in den Tagen, muss man das ja hoffen Kriegen, aber ich, wir, wir wohnen ja hier nicht weit von der Leopoldstraße. War da ähm, richtig was los? Ich, ich hab's gehört. Ich habe eine kurze Schalte auch bei SkySport News gesehen, mhm. da war richtig was mhm. los. Ich habe ganz kurz noch überlegt, ob ich mal mit dem Fahrrad hinfahre und es mir anschaue, aber ich hab's gehört. Mhm. Es war mächtig, es war ein Böller zu hören und das Krasse war, ähm, als ich dann ins Bett gegangen bin, das war so, keine Ahnung, halb eins oder was, also mhm. so eine halbe Stunde nachdem die Nachberichterstattung bei Sky dann auch fertig war, die ging glaube ich bis 0 Uhr, wollte ich das Fenster aufmachen und lüften. Mhm. Das hat gerochen wie äh, Neujahr 6 Uhr in der Früh. Da habe ich das Fenster lieber wieder zugelassen. Also da müssen so viele Leute gewesen ja. sein und geba äh, geballert haben und ähm, Sei ihnen vergönnt äh, finde ich es war immer geil auf der Leopold ich bin da immer nach großen Deutschland spielen, nach großen Bayern spielen, weil ich einfach das aber geil ich glaube die Leute haben die Fans sich, also zu noch sehen mal,
0: aber ich sie haben sich schon es war ja nicht eine Feier wie wie sonst ich glaube
1: ja es ist ja als halt schwierig
0: aber die Polizei hat glaube ich ein bisschen aufgepasst und die Leute sind schon gebremster. Also schlimmer war was in Paris los war nach der Niederlage, die haben wieder abgefackelt und gemacht und getan. Ach das Nein, war, haben die ja, das halt nicht ja gekommen. Gab's Bild, Randale schlimme, ja, in den, ja, den Banlieues. Schlimme Bilder. Ja, ja, also aber das lassen wir an dieser Stelle. Ähm, das sind die äh, unbelehrbaren. Eins habe ich noch, war das das letzte Spiel, wenn auch ein kurzes von Jerome Boateng für die Bayern oder glaubst du sie halten ihn? Oh. Also er hat Vertrag
1: und er will, glaube ich, noch bleiben. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob die eher mit dem, die müssen sich natürlich mit dem Hernandez dann was einfallen. Doch, aber eigentlich, also ich würde immer, da der Bayern-Karte ja eher ein kleiner sogar ist und jetzt mit dem enger getakten Spielplan ich würde, wenn ich es als Trainer machen kann, immer mit mhm. vier richtig guten Innenverteidigern in die Saison mhm. gehen. Und im Besten ist natürlich gut, wenn einer wie Hernandez dann auch mal nach links außen ausweichen kann, weil sonst wird es irgendwann wirklich schwierig, mhm. Spielanteile zu verteilen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie weit. Die haben ja dieses Riesentalent da. Äh, ähm, Mai? Äh, ja, genau. Lasse Mai. Äh, aber eigentlich braucht er doch die vier, ne? Mhm. weil einer, wenn mal verletzt ist, dann hast du nur noch einen zum Wechseln. Mein also
0: Eindruck war, es ist dem Jerome gestern durch den Kopf gegangen, weil wenn du das mal vergleichst. Äh, letztes Jahr haben wir ihn nach der Meisterschaft mal ganz alleine isoliert sitzen sehen und äh, danach gab es ja auch die berühmten Worte von Uli Hoeneß als Freund. Er würde ihm raten, er würde ihm raten zu wechseln. Zu wechseln. Ja. Äh, da, war's auch, da war er ein isolierter. Ich glaube, gestern war dieses Bild, wo er auch mal kurz für sich allein war. Ich habe rein interpretiert, dass er registriert, dass er immer verletzungsanfälliger wird und dass einem dann vielleicht auch schon durch den Kopf geht, wie geht das weiter für mich auf diesem Level, mhm. ähm, aber ich bin bei dir, ich glaube auch, dass, dass sie versuchen werden, äh, mit ihm weiterzumachen, also er hat einen sehr gut dotierten Vertrag auch und hat gezeigt, ja, auch da wieder Hansi Flick, ne, wie der den wieder äh, integriert hat und, und wie er den Wobei wir ja gar nicht wissen, ob er wirklich isoliert war jemals. Ne? Das ist ja immer unser Blick drauf, wir sind ja nicht in der Kabine. Aber die hat er ja auch wieder richtig in den Schwung gebracht. Also ich denke auch, dass sie mit Boateng weitermachen. Coutinho hat sich erledigt und ich glaube, Thiago hat sich auch erledigt.
1: Leider. Da ja. bin ich halt gespannt, was sie machen, weil ich glaube, da müssen sie dann schon wen holen. So geil ich dieses Ganze. ja auch mal, der würde weg wollen. Eventuell. Das ist also da bin ich aber ziemlich sicher, dass sich das erledigt hat, wenn 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 Thiago ja. wirklich geht, weil ähm, für die 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 Acht ist ja noch intensiver als Innenverteidiger. Die können ja. schon mehr Spiele auf Dauer ja. machen. Aber die Bayern werden wieder mit 50 Spielen kalkulieren müssen mm. in einem noch engeren Zeitrahmen. Und ähm, dann ist Tulisso für mich der logische Achter neben mm. Goretzka. Da muss er sich schon hinten anstellen. Das finde ich relativ klar. Mit Martinez scheint es ja auch nicht weiterzugehen. Also die müssen Nein, ja der, eher, der wird
0: ja wohl nach Spanien gehen.
1: So, für die sechs. Äh, Kimmich kann ja nicht 50 Spiele an 90 Minuten machen. Da musst du schon noch äh, einen holen. Ich sehe jetzt zumindest, äh, mm. ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, aber ich sehe da keinen. Thiago kann das vor allem gegen defensivere Cuisson. Mannschaften äh, ja, aber der ist glaube ich auch eher Achter, Zehner, oder? Ja, also ich, ich glaube, vor so ich allem ist er sechs. noch nicht. nee also nicht, äh, es so geht ja, ja, also es geht sich Ich glaube, der der hat krasse Anlagen. Ja. Es geht sicher für ein paar, äh, für, sagen wir mal zehn äh, zehn plus Einsätze in der Bundesliga pro pro Saison. Aber ähm, ich glaube schon, dass er auf der sechs noch mal. Gucken müssen. Hm. Vielleicht sogar eher einen ganz erfahrenen, der auch eher wenig Spielanteile braucht, der aber komplett ver, keine Ahnung, so, ich werfe jetzt nochmal mal, also, so wie sie Xabi Alonso für die letzten Jahre seiner Karriere geholt haben. Eigentlich, wenn Thiago geht, bräuchten sie so jemanden noch. Weil auf der sechs für, also außer Kimmich sehe ich sonst hm. gar niemanden. Sie werden sich was einfallen lassen. Ich glaube, <lacht> sie werden mit einem recht passablen Kader in die neue Saison. <lacht> jetzt ist
0: erstmal zwei Wochen frei, also, ich denke auch, in deinem Namen äh, gratulieren wir natürlich auch den Bayern an dieser Stelle. Wie gesagt, wir sind hier kein Fan-Podcast oder so und wir wir finden da auch mal kritische Worte. Aber das muss man mal würden. Ja, ey, alle Champions-League-Spiele gewonnen. Alle. Ja, das ist auch das krass. Ne? <lacht> das ist das wirklich, ist wirklich krass. Ja. Alle. Jetzt kannst du sagen, gut, die Dattel leider manchmal in der Vorrunde, aber ähm, ja, aber schon, auch das, dann,
1: aber auch das. Ja, ja. Äh, ja. ja, ja gerade bitte. bei
0: der Daddelei lässt du mal was liegen. Nein, das, das war, also, für mich war spätestens ab dem Hinspiel gegen Chelsea, war, lag der Verdacht nahe, dass die Bayern, dass das äh, ernst werden das könnte. ernst wird. <lacht> Und dann gestern die Bilder, man soll sich da nicht von einlullen lassen. Ähm, der kritische Journalist wird da auch wieder irgendwas Böses finden. Aber gestern, das hat dann schon gezeigt, da ist, da ist, das ist eine Mannschaft äh, mit einem, ich mag den so sehr mit einem echt super Trainer ja. Sie Flick, muss ich euch sagen.
1: Eine Frage, die hätte ich noch an dich. Zum anderen, den wollen wir ja auch nicht über den Tisch kehren, der andere deutsche Halbfinalteilnehmer Leipzig. War das ein einmaliger Ausritt oder sehen wir die in den nächsten Jahren mal wieder auf dieser Riesenbühne?
0: Also erstmal war das eine großartige Leistung, ins Halbfinale zu kommen. Da waren sie chancenlos gegen PSG. Das wertet die Leistung der Bayern auch nochmal auf, weil, weil Leipzig war. Ja, also, also da, ging ja nix.
1: Auch seltsam eingestellt, finde ich. Also.
0: Ja, aber da bin ich sowas, denke, das dass Nagelsmann traust, das traust du sich dich, Gedanken hat, weil du eine absolute Fachkraft bist. Ich habe ich habe immer für mich nein, als Kommentator abgelehnt, äh, den Trainern zu erklären, was sie hätten besser nein, machen müssen. Nein, nein, Zumal das ja nach so einem Spiel, ist es ja meist leichter als vorher. Weil nach dem Spiel weiß man ja, was schief geht. Ja, hast du
1: völlig <lacht> recht. Nur, ich hätte es für, schon vor dem, ich hätte es für den größten Fehler gehalten von den Bayern, wenn die jetzt gesagt hätten, wir versuchen es gegen PSG mal, Natürlich etwas, etwas dezenter, defensiver. Etwas defensiver, nicht aber, so hoch. Aber, ja, aber wir versuchen es ja. jetzt mal 30 Meter. Aber das, das habe ich auch von vornherein ausgeschlossen. Äh, dazu ist
0: aber auch einfach: jetzt kommt dieses, ich, ich nenne es jetzt mal lieber nicht Bayern gehen oder so, aber ähm, diese Mannschaft war so von sich überzeugt ähm, und ist das ja auch
1: gewohnt auf diesem Niveau ja. übrigens. Und das ist ja bei Leipzig zum Beispiel eine andere Geschichte. Das ist übrigens ähm, mal eine Parallele, wenn man mal dran denkt, der größte ähm, kann man es Erfolg nennen, so das größte was Nico Kovac in der Champions League mal geschafft hat, war ja eigentlich dieses 0-0 gegen äh, Liverpool im Hinspiel des Achtelfinals und was wurde so danach gefeiert, diskutiert? Wofür er so gefeiert wurde und das war ja eigentlich auch ja, ein ich fand reines, das gar nicht so geil damals, nein, kann sich das erinnern. War es ja auch in Retrospekt Aber pass auf, ich finde ich finde naja, tatsächlich, aber wenn man in Leipzig bleiben Ja, genau weil, und
0: ja. das noch wenn man eins wirklich versuchen sollte, wegzulassen, auch wenn ich am Anfang dieses Podcasts was anderes gesagt habe, was mich interessieren würde, was denn da eigentlich jetzt genau war, warum es unter Kovac nicht und, und, und äh, äh, fliegt doch. D der Reflex liegt ja so nahe, jetzt dann auch noch mal dem, wenn man ihn nicht mag, zum Beispiel gegen Kovac schon ein bisschen nachzusticheln. Ne? Der hat, glaube ich, mit Monaco ein 2-2 gegen Reims oder so am zum Auftakt ah, der zum Auftakt der Ligue 1 League gespielt und mhm. wenn man sich das vorstellt, das ist die Realität am Wochenende von Nico Kovac mhm. gewesen und Hansi Flick wird Trippelsieger. Das lassen wir an dieser Stelle. Leipzig, glaube ich, insgesamt eine äh, ne, 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 ne große Champions League Saison gespielt. Ähm. Auch in der Vorrunde übrigens Absolut. schon. Absolut. bevor also, man sagt, dass es nur weiß wegen, weiß auch wie die wie Corona die sich und. dann für die K.O. Phase qualifiziert haben, das war ja auch alles spitz auf Knopf. Das war übrigens die Übertragung, wo, 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 wir in der Zusammenfassung einen Elfmeter, also, wir haben einen Elfmeter unterschlagen. Was? Ja, weiß geil. Da ist irgendein technischer Fehler unterlaufen und ich, was heißt ich? Also wir lassen,
1: äh, Na, Das wirst schon du gewesen. Wir, wir sein.
0: zeigen die Szene, die zum Elfmeter führt und die nächste Szene ist das übernächste Tor und ich muss dann Eie. sagen, der Elfmeter war übrigens drin. Ah, ja, nein. andere Geschichte. Ja. ja, meine gehört Ach, alles dazu. Ich nicht, gehört ich gar auch gar nicht zur Champions League Geschichte von äh, RB Leipzig in dieser äh, Saison. Aber <lacht> insgesamt beeindruckend, vor allem sich gegen Atletico durchzusetzen, die Art und Weise. Ja. PSG war eine Nummer zu groß und wenn du mich fragst, sehen wir das in Zukunft mal wieder, das weißt du oder selbst genauso wie ich, so eine Selbstverständlichkeit da reinzubekommen, wie es Barcelona, Real, Manchester City und Bayern München haben, unter die besten acht in Europa oder unter die besten 16 ja. zu kommen. Das wird bei Leipzig in den nächsten fünf
1: Jahren nicht so sein. Also eine Selbstverständlichkeit wird das genau nicht Genau so geht es mir übrigens auch. Ich glaube, dass wir die als relativ regelmäßigen Gast im Achtelfinale und als schon im Viertelfinale extrem seltenen Gast sehen. Guck, guck doch mal bei Dortmund an,
0: allein Dortmund. Ja, genau. Also das ist so. Und, und ach komm, das ist jetzt zu viel Glasgow. Das machen wir dann alles, wenn die neue Saison losgeht. Dann haben wir ja wieder ja. ein bisschen was zu kosten. Ja, man muss ja auch ein bisschen Ich habe vorher sehen. noch äh, Sommerpause, Flitterwochen. Also
1: Deswegen gibt es übrigens auch nächste Woche, ich muss das in der Stelle schon mal... Ähm, es gibt gibt's einen Podcast. Einen, es gibt aber einen etwas zeitlosen. Aber das erklären wir dann vielleicht Ende dieser Folge nochmal.
0: Ja, weil das ist ja Podcast. hier Das Gute ist ja hier beim Podcast, dass man den immer und jederzeit hören kann. Ne? Man muss das ja nicht live machen.
1: So, so hast du noch was? Donnerwetter heute waren. Ja, ich habe, ja, jetzt müssen wir natürlich... Also das, Ach, jetzt das hast ist das du noch mehr große, Aktuelles. Ich finde, das war schon mal wichtig. Ja, jetzt müssen wir über die NBA ähnlich ausführen. Ah, ja, das, pass auf,
0: das muss ich aber, muss ich aber vorweg schicken weil das ist wirklich wichtig äh, für die Leute und auch für die Basketballer jetzt da draußen. Äh, der Florian hat sich jetzt intensivst mit der Serie seiner Lakers gegen Portland beschäftigt, wo mhm. ich ja vor der Serie gesagt habe, das wird eine richtig harte Nuss für die Lakers. Das roch auch danach, nachdem die Trailblazers Spiel 1 gewonnen haben. Die nächsten beiden Spiele gingen recht deutlich an die Los Angeles Lakers. Und jetzt hat Florian Schmidt-Sommerfeld sich überlegt, <lacht> <lacht> eigentlich kenne ich dieses Spiel doch vom Zugucken ähm, yes. und ich habe verstanden, warum die Lakers im Moment diese Serie
1: dominieren und das erklärt er uns jetzt. <lacht> Merkt ihr eigentlich so wie das, ne? Wenn er, wenn er denkt, dass er sich in einem Sport, ja gut, im Basketball, gut, im Basketball kennt er sich aus, muss man ihm lassen. Er kennt sich auch hat, im Fußball er besser er aus, als du
0: und pass mal auf, also, was, also mal auch, auf, was ich, im Handball passiert. Ähm, Wenn du so weit was dann schlage ich da auf.
1: <lacht> da habe ich so und so gar keine Angst. Kannst <lacht> du gar nicht vorstellen, wie viel ich Angst ich von deiner Handball So, nicht. komm, was ist jetzt los in der Serie? Äh, ja, also, ähm, du hast ja schon gesagt: Spiel 1, ähm, die, die, die Trailblazers hatten einen unfassbaren Lauf in der Bubble, waren eigentlich schon ihr Starspieler Damian Lillard hat eigentlich gesagt, er reist vielleicht gar nicht in diese Bubble. Damian
0: aber, Lillard. Habe ich doch gesagt, Damian Lillard. Das hört sich an wie David. Dame. Ich, wollte schon, ich wollte schon das erste Mal kollabieren hier.
1: Ja, ja, Ach, ja. Dame, hast du gesagt. Oh, okay. The Dame. That is <lacht> nice. Wie, wie heißt eigentlich nochmal der Davis von den Lakers mit Vornamen, Hast du das inzwischen? Auf? Antonio,
0: 93 bis 99 bei den Indiana
1: Pacers an der Seite
0: vom Flying Dutchman Rick Smith. So mach jetzt. Also okay, Damian Lillard
1: wollte, der war, hat gesagt, ja, ich will eigentlich gar nicht in die Bubble, wenn wir da um nichts spielen. Dann hat er gesagt, ja, ich bin bei meinem Team, ich komme, ich trainiere mit und auf einmal haben die einen aufgezockt und sich dann seeding äh, im, im, im seeding Game, ähm, also so ein Ausscheidungsspiel. Es gab's in ja, power Vorzeit in der NBA. Haben, haben die sich doch noch diesen letzten Playoff Platz äh, geangelt? So, übrigens relativ knapp. Ähm, da vier mit vier äh, Punkten gewonnen das, das Spiel. So, und dann gehen die raus und schlagen einfach mal den oder einen der Top-Favoriten auf den Titel in Spiel 1. Aber das haben wir noch mal reingezogen. Ähm, Erstens mal, da war natürlich, ähm, außer LeBron, der war unfassbar, der hat 23 Punkte, 17 Rebounds, 16 Assists oder umgekehrt, 1,17, 1,16. Es hat noch nie ein Spieler geschafft, über 20, 15, 15 in den drei Kategorien in den Playoffs aufzulegen, aber sie haben das Ding verloren. Ja. So, was man wissen muss, Portland kann böse gesagt eigentlich nur. Eine Sache richtig gut, Dreier reinknallen durch Damian Lillard vor allem und C.J. McCallum. Und, und, wenn, und äh, Camilla Anthony, wenn dann guten Tag. Ja, und sogar Josef Nurkic, ihr Center, ist für den Center ein sehr guter Dreierwerfer. So, da ist halt in Spiel 1 alles reingeflogen. Bei den Lakers unterirdisch irgendwie 15 Prozent Dreier oder so. Und das ist dann was, was du so in der aktuellen NBA einfach nicht ausgleichen kannst. So, es war aber, ich habe ehrlich gesagt, ich hätte da immer noch drauf gewettet, so Auf jeden Fall so passiert es in Spiel 2 nicht nochmal. Und in Spiel 2 war es dann auch so und in Spiel 3 eigentlich nochmal ähnliche Geschichte. Ähm, die die Trailblazers treffen ihre Dreier eben nicht mehr so, weil, muss man auch sagen, die Lakers sind einer der besten Defensiven der Liga, ähm, haben das vor allem ihre, ihre großen Spieler, sind unfassbar weit rausgerückt auf die Schützen, haben ihnen das weggenommen und und jetzt ist der der große Unterschied zwischen diesen beiden Teams, äh, erstmal Portland kann einfach nicht verteidigen, die haben einfach keine Defensive, die haben keine Möglichkeiten, LeBron, Davis, wer auch immer heiß läuft, zu stoppen und die haben in der Zone den Lakers einfach nichts entgegenzusetzen. Sein's, die die Lakers gewinnen die, das Rebound-Duell, glaube ich, mit 15 in den beiden mhm. Spielen, die sie gewinnen, Spiel 2 und Spiel 3 und genauso nach Punkten. Der Lillard kann theoretisch alle Dreier der Welt reinschweißen, nur Du wirst niemals am Ende dann doch über 40, 50 Prozent Dreier kann man nicht treffen. Das passiert einfach nicht. So während also wenn über du,
0: 40 Prozent kann man treffen.
1: Ja, aber nicht doch, aber du kannst nicht 60 oder 70 Prozent treffen. Das, ist schwierig. Das, das geht einfach nicht. So während wenn du dauernd easy peasy in die Zone kommst, dann kannst du einfach dort mit 70, 60, 70 Prozent deine Korbleger reinmachen. Und bei den Lakers war es ganz oft so, wenn der Korbleger nicht drin war war alle zwei Angriffe der Offensive rebound nochmal bei den Lakers und dann haben sie eben noch eine Chance hochkarätig bekommen und die dann meistens reingemacht. So, also die Überlegenheit in der Zone der Lakers ist dort einfach so abartig, dass die Trailblazers das nicht mal, wenn Lillard unfassbar oder wenn er normal gut ballert, können sie das nicht ausgleichen. So.
0: Also Jetzt bin ich überrascht. Hast du das irgendwann, das ist ein amerikanischer Journalist irgendwo das, geschrieben? Du kannst es dir hier angucken. Das, das ist meine deine Notizen, die ich
1: mir gemacht habe. möchte ich sagen, die Hut
0: ab an dieser Stelle. Das ist mit sehr viel Fleiß. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir einfach nur die Spiele angeguckt Nein, und mir ich meine ich Gedanken ha, ich gemacht. Ich habe nur
0: ein paar Highlights gesehen und ansonsten äh, in die, in die äh, Statsheets geguckt. und äh, Tatsächlich, äh, ich, ich werde dir da in keinem Punkt widersprechen, äh, was ich noch sagen muss äh, Lillard kann schon auch gut penetrieren, aber da haben ihm zwei, drei Szenen, die ich gesehen habe, glaube ich, ein bisschen jetzt schon den Zahn gezogen mhm. für die Serie, weil was Anthony Davis da teilweise veranstaltet. Kopft, ne? Ich meine, wer selbst mal gespielt hat, weiß, jemanden zu, oder ich drücke es anders aus als der Situation, die ich auch besser kenne, wenn du zum Korb ziehst und oben schön den Fingerroll ablegen willst, und es wird plötzlich wird es dunkel, aber nicht von, <lacht> jetzt kommt das ist wirklich. Da muss man selbst gespielt haben. Nicht, weil einer hochspringt und dich blockt und mit einem Arm eine Riesenspannweite hat. Nein, wenn er mit beiden Beinen abspringt, beide Arme hochnimmt und beide Arme <lacht> da sind, wo du <lacht> abgeräumt wirst, dann macht das übertrieben formuliert Angst. Weil das ist. Da habe ich mir jetzt eine Szene angeguckt. Hab ich habe es das gibt's doch gar nicht. Und und sowas, sowas ist im Kopf drin. Und das heißt, wenn du ein Schütze bist, den Sie immer ernst nehmen müssen, den sie immer eng verteidigen müssen. Und, und du, eng heißt bei Lillard übrigens im Zweifel drei Meter hinterher. Ja, klar, der du immer auf den Füßen stehen, der wirft so Steph Curry-mäßig. Ja, so. das, das wissen sie. Das ist aber für ihn natürlich auch immer die Chance, wobei das da besser ist, wenn er den Schuss nicht von ganz weit draußen nimmt. Weil in dem Moment, wo er dann seinen Verteidiger mit dem schnellen ersten Schritt zum mit dem Zug zum Korb schlägt, ist da einfach noch mehr Zeit und Platz für andere zu helfen. Mhm. Äh, ähm, aber das, wenn er das gut macht, diese Penetration, die er durchaus kann, es dann aber immer so fürchterlich dunkel wird, weil er abgeräumt ja. wird, dann hast du die letzte Waffe genommen. Und das Gleiche übrigens bei diesem ähm, Spiel, als es um den Einzug in die Playoffs ging gegen Memphis, da war ja CJ McCollum auch sehr stark, dem mhm. geht es übrigens genauso wie Lillard im Moment, dann haben sie ja, ich meine, das sind ja schon Optionen ohne Ende, dann haben sie noch den Carmelo Anthony, der auch an einem guten Tag immer noch Klatsch ist und von draußen gut trifft, das nehmen ihnen die Lakers. Der, der hat
1: übrigens im letzten Spiel, äh, glaube drittes Viertel war, die, die rauchen komplett ab, wenn ja, und der dann nicht hält auf er einmal dagegen, zwölf Punkte am ja. Stück aber macht, das ist aus schwierigen Anthony, genau, das kann er immer noch, ja. sonst geht das übrigens ja. richtig ja. deutlich ich aus.
0: bin aber bei dir, ich fürchte auch fast, dass es in der Serie jetzt doch nicht so eng wird, wie ich ursprünglich... Ich habe wirklich gedacht, das, das kann durchaus über sieben Spiele gehen. Und ich habe auch, wenn ich nee, ehrlich nee. bin, habe ich gedacht, Charles Barkley denkt das, glaube ich,
1: auch übrigens. Ich habe sogar gedacht, es kann auch 4-3 für Portland ausgehen. Nee, Danach das, sieht's äh, jetzt äh, überhaupt äh, nicht äh, aus. Ja. Also ich... Es kann, äh, es kann jederzeit nochmal so ein Spiel mhm. wie Spiel 1, wo, weil es ist immer noch wackelig bei den Lakers, was die Schützen angeht. Mhm. Danny Green kommt so langsam rein, aber sie haben auch nicht so viele geile 3 Nein, aber, aber wenn zwei, du Anthony Davis
0: sagen. und LeBron James beide
1: im Triple-Double-Bereich äh, Triple ja. hast. Und das war im letzten Spiel so. Ähm, ähm, die legen, glaube ich, 38, äh, Davis und 28. Nein, äh, LeBron, um. 38 und
0: 29, glaube ich, Anthony Davis oder 28. Und dazu noch Rebounds ohne Ende und kräftig
1: Assists. Dann reicht es halt, wenn die anderen ja. Äh, ja. 30 das, Punkte alle zusammen machen. So und ungefähr. jetzt kommen wir
0: zum Punkt. Ähm, ja. Und vielleicht äh, ich, knicke hier jetzt echt ein, aber vielleicht reicht dann am Ende doch zum Titel für die Lakers, weil, ja, ich habe mir halt jetzt die anderen mal genau angeguckt. Milwaukee hat aber ja... Warte, aber warte. Lass, also, lass das der okay. Reihe nachmachen, ja, weil ich ja.
1: glaube sonst, ich weiß gar nicht, ob äh, sonst kommen die Leute, glaube ich... Aber Mainz
0: passt jetzt thematisch so gut, weil äh, Milwaukee hat kumpu und that's it, mehr oder weniger. Das ist ja? ähnlich, genau,
1: aber ich ja. finde genau, wir, wir können gerne die Serien zumindest langsam in in. Europa ja, aber schnell, nicht alles weißt, so lang mir, jetzt. Was mir... Nee, nee, die Lakers sind mir auch am wichtigsten. Ich weiß. Was ich, was weiß. ich denen halt noch spannend finde, ähm, was da eigentlich noch kommen kann. Also ich bin mir relativ sicher, dass es bei LeBron und und AD, vor allem LeBron, gucken sie auch sehr auf die Minuten. Der spielt mm. eigentlich so 30 mm. bis 35, mm. wenig für seine Verhältnisse. Wenn man an frühere Finalserien wie Cleveland denkt, aber auch wo er Eltern. 45 gespielt hat, genau. Kann er auch nicht mehr, aber sie verteilen es gut. Ähm, er hat halt jetzt immer Davis, der die 40, 45 Minuten gehen kann. Ähm, ich finde aber auch zum Beispiel erstaunlich, und wenn wir da eine Serie vorausgucken, ich mut, mutmaßig werden sie gegen Houston spielen, die ähnlich sind die ballern noch krasser von draußen find, viel krasser ähm, wer so. das spiel liebt hat den
0: basketball nie geliebt das, <lacht> das ist ganz Kla wichtig Kleister Mann und söhne also das ist ja
1: was was super krass ist ähm, äh, jetzt das war jetzt äh, im letzten spiel dwight howard kommt glaube ich für 17 minuten oder so und sammelt 10 rebounds ein weil du halt einfach und dwight howard ist aber nicht das macht boban
0: marjanovic bei dallas auch
1: ja nur Dwight Howard ist nicht mehr der Dwight Howard von 2010, als er Orlando in die Finals geführt. Das ist inzwischen ein ein, ein, ein guter Backup-Center. So, und dass der so keine Gegenwehr dort bekommt, das, das finde ich halt krass. Und ich glaube, das wird gegen Houston genauso sein. Sie haben dann noch dieses geile Smallball-Line-up, weil Davis, du hast seine Fähigkeiten eben beschrieben, auch mal auf die fünf gehen kann. Und dann ist immer noch genug Größe und der ist so beweglich, dass der dir im Pick and Roll auch einen Guard verteidigen kann. Also, ach so und was noch kommt? Ähm, kusma ist noch als dritter. Das Scoring cool noch ja. gar nicht halt. Rondo hat noch gar nicht gespielt. Der war verletzt. Jetzt hat er irgendwie das überwunden. Wie heißt ja dann noch? Alex Caruso oder wie heißt der noch? Ja, der, der, der ist natürlich der geil, der Publikumsliebe. <lacht> sieht aus, als hätte er, also einer, den man auf dem Freiplatz auslachen würde. Ja. Aber, ja. ähm, ähm, und ähm, wen hat, ja, wenig bisher sehr am Aufwand war äh, Marquise Morris, mhm. der eigentlich glaube ich so der sechste siebte Mann ist. Ähm, also da ist noch einiges an Potenzial, ja, ja. was vielleicht auch noch reinschlägt. Ja. Also naja, aber ähm, dann gucken wir vielleicht kurz auf die andere. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von äh, OKC gegen gegen Houston. Ähm, da habe ich. Hab ich, ich
0: gucke mir Houston-Spiele nicht an. Ich gucke auf die Statistik, sehen, ja. dass sie wieder 55 Dreier gekleistert ja. haben. Ähm, natürlich macht James Harden dann im Normalfall immer so um die 40 Punkte. Ich gucke dann oft auch auf die Quote. Das ist ein begnadeter Basketballer. Wenn der, wenn der einen Lauf hat, dann, dann macht er alles kaputt. Aber ich kann es ist mir das, ein bisschen befremd. Ja, ich kann mir das nicht angucken. Und weil es schön dass OKC das Spiel, wie steht's da? 2-1 oder 3-1? Das ist halt
1: ganz spannend. Wie steht's ähm, da? Es, 2 es oder steht, Es steht in der Serie 2-1. So. Jetzt Und
0: jetzt, Schröder, Schröder übrigens entscheidend für den Erfolg von OKC. Das ist mhm.
1: übrigens eigentlich der, statistisch, da habe ich auch nur Zusammenfassung gesehen, statistisch ist das übrigens der einzige Unterschied. In den ersten zwei Spielen ist Dennis Schröder nicht sonderlich gut. Im, im was hat er jetzt gemacht? Ich 29 weiß nicht, der Punkte. hat, glaube ich, ja. Der hat unfassbar von der Bank aufgedreht. Mhm. Ähm, ja, wobei Weiß dieses von der Bank da muss man immer folglich ja, sein. Das ist bei das ist bei Dennis so. Am Ende stehen da übrigens zwischen 30 und 35 Minuten, das muss man dann schon auch bedenken. Ne? Was ich bedenklich fand aus OKC, ich weiß halt nicht, ob Schröder, ich glaube nicht, dass der das immer im Tank hat, 30 aufzulegen. Es ist halt die Frage, ob sie es auch mal hinkriegen, wenn er von der Bank 20 auflegt, weil das war wirklich der markanteste Unterschied. Was krass war, war Spiel 2. Ähm, Westbrook ist ja immer noch verletzt, mhm. der ist ja nicht dabei. Aber kein Spiel gemacht bisher. Und in Spiel 2, ich weiß die Statistiken nicht, aber es war echt, also Harden hat rumgebrickt, wie man so schön sagt, also Backsteine geworfen, ohne Ende, und die mhm. gewinnen das Ding trotzdem. Ja, ja. Das ist eigentlich ein Ding, was OKC sich hätte holen müssen, deswegen glaube ich am Ende, ob es dann 4-2 oder höchstens 4-3, ich bin mir ziemlich sicher, dass es für Houston äh, ausgeht, es können sogar ja, 4-2 Aber dann ist Schluss, dann ist mit, und der,
0: mit der Ballerei ist dann Schluss.
1: So, und ich glaube, wie gesagt, gegen die Lakers werden sie genauso dann, die werden, die, die gehen ja auch, die haben ja keinen richtigen Center mhm. eigentlich mehr.
0: Ja. So, Milwaukee habe ich schon angesprochen, die haben auch Spiel 1 verloren, äh, ähm, aber da wird Ante ich meine, wie gegen Orlando ist das gewesen, ne? Ja, gegen, ja. das geht ja eigentlich gar nicht. Also da habe ich ja gedacht, da ist ein Druckfehler. Ja? Also Lakers gegen Portland hatte ich ja gesagt, das kann passieren, aber dass Milwaukee gegen Orlando verliert, halte ich, habe ich für. Da müssen für,
1: wir ja. übrigens wieder über Kollege Brook Lopez reden. Der muss wieder defensiv katastrophal gewesen sein, was ja schon ein bisschen meine Vermutung war. Und in Spiel 1 haben sie vor allem den Vucevic, den Riesensender ja. von, von Orlando. Ja, da aber ich, das ist die, Serie, 35 ist die Serie. Aber Serie genau. Serie. Ja. Da zeichnet sich jetzt genau das ja. ab. Ein Ausrutscher und die letzten zwei, man muss auch sagen, Janis er hat 35 Punkte. Ha, jetzt krieg ich mal wieder mit ein. Zwei Fehlwürfe ja. aus dem Feld. Alter, das ist schon unfassbar.
0: Ja, ja, ja. Er schießt aber auch relativ wenig Dreier, mhm. ne, bevor du jetzt Ja, hier aber trotzdem auch am Ja, das ist ja, ich will Pass auf, ich habe doch gerade gesagt, das ist Ante De Cumpo und fertig. So. Ja. Ähm, aber Gratulation an Daniel Teis und die Boston Celtics Sweep über die 76ers. Mhm. Teis ein exzellenter Rollenspieler. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Dann ist Boston die Mannschaft, die wirklich vom Teamplay lebt, die auch ja. äh, wirklich mit acht, neun Leuten äh, so ein Spiel äh, angeht, die wirklich die wirklich eine Rolle spielen, eine richtige ja. Rolle und nicht ja. nur irgendwie äh, vier davon so eine, so eine, so eine Mitläuferrolle. Äh, ganz großes Kino. Im Osten im Osten gebe ich auch keinen Wobei Tipp Bei
1: Boston finde ich, ähm, also Sweep erstmal, ist, hast du schon gesagt, das ist schon trotzdem beeindruckend, weil, wie gesagt, das haben auch Lakers, die Clippers werden es nicht schaffen, Simmons, logischerweise. Ne? genau Und da muss man sagen, also Joel Embiid und Ben Simmons, das sind ja, das, Embiid ist der Center, der hat wirklich herausragend, ich glaube, über 30 Punkte, weit über 10 Rebounds aufgelegt und sie hatten trotzdem keine Chance. Mhm. Ähm, ben Simmons, ihr ja eigentlich, das ist so der nächste LeBron, könnte man sagen, wir so vom Spielertyp relativ... gemacht gemacht Gemach. Ja, also vom Spielertyp, ja, ja meinte ich relativ ähnlich. Ähm, einer, der seinen Wurf noch finden muss, aber der unfassbar zum Korb gehen kann. Brutal enttäuschend, da glaube ich, ähm, zwei diese für richtig viel Kohle. Ich glaube, die verdienen an die 30 Millionen im Jahr. und Geht ja immer im Salary Cap gut verteilen. Ähm, Al Horford, mhm. den ich als Center bei den Celtics immer grandios fand. Brutal enttäuschend und ähnlich enttäuschend der Tobias Harris, ja. den sie geholt haben. Ja. Also die müssten halt gerade in Abwesenheit von Simmons eigentlich beide so Richtung 2010 auflegen. Mhm. Von der 4 und der 3, wo sie spielen. Und die legen so ich weiß nicht, ob das aber gefühlt 10 weißt du, und 5 äh, ja auch.
0: Toronto ist ja auch locker durch gegen Brooklyn. Und die haben 150 Punkte gemacht. Ja, jetzt das ist auch
1: krass. 150. 150. Ja, ja. Ey, das sind übrigens fast 40. Auch ein so eine schöne, ausgeglichene Mannschaft. die. Jetzt muss die ich mal gucken. Du hast, warte mal, wie spät? Jetzt, jetzt bin ich selber überfragt. Genau, also Toronto hatte gar keine... Okay, bei den Netz muss man sagen, ja, Kyrie Irving ja, verletzt ja, raus ja, und Kevin ja. Durant ja schon die ganze Saison. Also das, das war abzusehen. zu sehen. Ja. Ähm, die Celtics waren dritter Seed, das heißt, die spielen ja dann, warte mal, eins spielt gegen Sieger aus vier und fünf, die, ja, dann spielen die Celtics gegen die Raptors. Das wird das, sehr interessant, ja.
0: das wird sehr interessant. So, und dann jetzt noch zum Abschluss der NBA, sonst wären wir doch
1: wieder so ewig lang. Raptors, die übrigens auch angeführt von Van Fleet und, und Lowry im Backcourt kein Problem mit den, mit den Nets hatten haben wir schon gesagt auch gesweept.
0: ja und du, wenn du über die Raptor sprichst darfst du also man darf jetzt mittlerweile nicht mehr Pascal Siakam ja vergessen. ja den, der den Vierer darf man ist nicht das, ne? den darf ja, man nicht vergessen ja, ja, ja. Ähm, äh, ich ich habe heute morgen ich habe heute morgen sehr viele Nachrichten bekommen es wäre ja schön und gut dass Bayern München Champions League Sieger ist und ich dazu was schreibe aber ich sollte doch einfach mal Luca posten und ich so, hä, was hat er wieder die, gemacht? Die machen war wir so?
1: gleich noch, oder? Weil es die geilste Serie ist. Ich würde
0: noch ganz kurz... Nee, jetzt kommt das andere, ist doch alles nicht mehr... Nein,
1: spannend finde ich schon, die Nuggets gegen Jazz-Serie, ja, die steht 3-1 ja, ja. für die Jazz. Ja, hätten das wir ist, nicht gedacht, aber hey, krass.
0: ganz ehrlich, schmie so weiter. Na
1: gut, okay. Und äh, nur, nur damit es erwähnt ist, ähm, die Heat hatten auch gar keine Probleme ja. angeführt von Butler und Bragic mit, mit den Pacers. Also im ja. Osten gab es ja. äh, drei äh, Sweep-Serien, ja, wenn ich jetzt ja. richtig gezählt habe. Aber das lassen wir jetzt mal weg, weil Luca Ja, lass gerne über Luca, die Luca. Serie überhaupt sprechen. 43, zwei 17 zu zwei. und 13. Ja, und man muss vielleicht davor noch mal sagen, ähm, die, die 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 Serie steht 2-2, ähm, 2-2 stand davor 2-1 für die Clippers. Äh, von 3-1 kommt man in der Regel besonders als Underdog, und das sind sie, klarer Underdog gegen den Nummer 2, sieht gegen die Clippers nicht mehr zurück. Dann ist klar, Luka Doncic kann vielleicht gar nicht spielen, übel mit dem Knöchel umgeknickt in Spiel 3. Ich dachte, der das wäre eine Schultergeschichte. Hä? Bei Doncic. Nein, der ist doch der, der hat dachte, so den Eisbeutel eine... nicht gesehen. Ja,
0: aber ich dachte, der, äh, fraglich wegen Schulterproblem, war das gar nicht so? Habe ich mich verlesen? Die Schulter kommt. Warum jetzt... ist warum hat Porzingis nicht gespielt? Der hatte Knee soreness. Okay. Ach, ich hatte gedacht, bei äh, Doncic es eine also, Schultergeschichte nein, nein, gewesen. Nein nein, nein,
1: nein, nein, der ist in Spiel 3 ganz übel mit dem Knöchel. Da ist ihm einer okay. rein so auf Kniehöhe, okay. der knickt da um. Ach, guck mal an, dann habe ich dann habe ich da was falsch im Kopf. Ja, ist ja nicht ist ja nicht dramatisch. Aber das krasse, wie gesagt, also es geht darum eigentlich äh, Luca Doncic der überragende Mann von den von den Mavs. Du musst das ähm, nicht immer so der, erklären, als wären alle Hörer doof. Nein, aber der ist also der ist schwer fraglich wegen Knöchel für Spiel 4. Kann dann trotzdem spielen, dann kommt die Nachricht kurz vor dem Spiel, die Lakers äh, wussten wahrscheinlich, dass Paul Sing ist der andere ö da, von denen nicht dabei ist. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt geht die Serie auf 3-1 und Schüssikowski. und dann gewinnt der das Ding, du hast die Stats eben gesagt, unfassbar mit einem Triple-Double und gewinnt denen das Ding in der Overtime mit einem Dreier. Mit einem Buzzerbeater. Der ja. Ball ist in der Luft, die Uhr läuft ab, der Ball fällt
0: rein und und Dallas... Hast du jetzt wirklich einen Buzzerbeater erklärt? Nein, jetzt erklärst du
1: aber unsere Pass auf, Schmi, so ganz kurz. Wenn du jetzt so weitermachst,
0: <lacht> ja, werde ich ein paar Dinge hier auf den Tisch bringen, die ich eigentlich äh, äh, es meinem, war der Klöchel bei Luca. Okay, ich die ich meinem Podcast Partner hier, hier nicht zumuten wollte, du bist allerdings auf einem guten Weg, dass ich auspacke. Das solltest du verhindern.
1: Du hast aber das Spiel auch nicht sehen können, ne? Also war ja eh parallel zum Champions Ich habe nur Highlights Final, gesehen. Ich habe jetzt ja. ich habe
0: den ich habe den das, ist ein unglaubliches Ziehen mit Abschluss durch den berühmt-berüchtigten Eurostep von Doncic gesehen. Ja. Wobei ich auch da immer wieder sage, Mensch, ey, kann man das nicht anders verteidigen? Aber der ist wahrscheinlich so gut, dass man schwer verteidigen kann. So, also, sorry. Ja, wenn Lennart und Paul George das nicht verteidigen können, dann kann ja, man es nicht verteidigen. also auf alles gut. Und dann dieser, und dann dieser Dreier, also Buzzerbeater, äh, From way downtown. Ja, äh, das ist schon das ist schon richtig geil, weil äh, der war nicht einfach, da war schon eine Hand im Gesicht. Ähm, das ist tatsächlich für einen so jungen Burschen, Wir haben, oder ich habe gedacht, dass wir so schnell keinen Europäer erleben werden, der die NBA so aufmischt, wie es Dirk Nowitzki getan hat. Wir haben ihn schon. Wir haben Luka Doncic. Ne? Mit
1: 21 ähm, oder wie alt er ja, ist? Ja, ich glaube ja, 21. Oder Deswegen 22. ist es auch nicht viel ja. älter. Äh,
0: ja, und, und, das ist schon, das, das ist schon absoluter Wahnsinn. Ähm das so klatsch. Ich meine, da kommt ihm wirklich zugute, dass er schon mit 16 bei Real Madrid in der spanischen Liga und in der Euroleague ähm, richtig Minuten bekommen hat. Da muss man echt Credits geben an Real ja, Madrid genau. übrigens. Ne? Und das der ist ja
1: ist der nicht mit, wie alt war er? 18 oder was, als der Euroleague-MVP geworden ist? Ja, ja. Also, ich glaube, ja. da, da sind, vertun sich die Amis. Also witzigerweise habe ich von Malcolm Delaney, ähm, der ja auch den Weg mhm. gemacht hat, lange in der in Europa auf überragendem Niveau und dann irgendwann zu den Atlanta Hawks. Der hat das mal in einem Tweet geschrieben. Ey, die Leute haben keine Ahnung, was es heißt, Euroleague-MVP zu werden. Mm. Und das in den jungen Jahren so ungefähr, die werden sich alle umschauen, wie gut dieser Doncic ja, ist. Ja, und, und
0: pass auf, lass, mal, äh, und, äh, lass mal, mal die ganzen Ehrungen und Auszeichnungen weg. Äh, du siehst eben an diesen Lebensläufen, da gibt es ja noch einen, der war ja noch krasser, Ricky Rubio. Der hat ja mit 14 in der ACB, mit 14. Mit 14 in der ACV. Oh, das wusste ich auch nicht. So. Und, diese, und, und hat mit 16 richtig Spielanteile gehabt. Und gleiches gilt für Donchit bei Real. Junger spanischer
1: ähm, Point Guard übrigens. Ricky Ruby Rubio, NBA-Spieler
0: NBA übrigens. Ne, NBA, Ricky Rubio. Ja, ja, sehr ganz lange bei den ja. ja. ja, ja. Ähm, ich will es auch nur wo für ist die jetzt? Leute. Ist er bei den Jazz immer noch? Ich weiß Ricky gar nicht, wo, wo der gelandet ist inzwischen. Ja, ehrlich gesagt, so. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, ähm, Oder nee, aus Utah ist er, glaube ich, weg. Ne, guck mal, wo Ricky Rubio jetzt ist. Das ist doch wieder Wahnsinn, dass man das alles aber das ist auch weil du so viel von mir forderst ja jetzt sitze ich ja schon zu hause und und lese immer mehr über Radsport und über, jetzt habe ich mir gestern habe ich mir die DTM angeguckt weil du Oh hast DTM, du wirklich du, ja der Lukas Auer äh, nach einem Zeit, Jahr Pause okay. wieder einen Lauf gewonnen aber äh, Phoenix Suns Phoenix Suns war genau. zwei
1: Jahre bei den Jazz genau und dann genau, in das, genau. Bei den so also das Felix wollte Sons. ich aber nur
0: sagen dass die dass diese Jungs natürlich eine sensationelle Schule durchlaufen haben und das siehst du dann eben auch jetzt und Doncic ist natürlich ein Jahrhunderttalent also jedenfalls ist diese Serie völlig offen und das ist ja mein Titelanwärter, die Clippers eigentlich mhm. und die brechen sich die Ohren gerade gegen die Dallas Mavericks aber ich bleibe dabei, ich glaube, dass die Clippers die Serie gewinnen, das wird ein ganz enges Ding, aber ich glaube, dass die Clippers
1: das gewinnen ähm, Paul George übrigens, der Schwachpunkt. Ja, der hat gestern, drei offensiv. 3 von,
0: äh, von 14 oder ja, so. Ja, ganz, muss,
1: irgendwer hat geschrieben, ähm, die Mavs ohne Porzingis schlagen, die Clippers ohne Paul ja. George. Ja, ich ja wobei, weißt du, ja, das ist
0: immer ganz lustig, aber diese <lacht> ja, Druckscheißerei, da tut sich doch auch keiner was. Ja, aber du weißt ja, ich mag das nicht immer so.
1: Ich glaube trotzdem, dass sie es am Ende, aber jetzt glaube ich halt nur noch in sieben ziehen, aber ich mhm. glaube immer noch, dass sie es ziehen. Mhm. Kawhi Leonard ist immer noch extrem ja, stabil. Ja wenig spannend finde ist wie gesagt da habe ich kein Spiel über die volle Distanz sondern auch nur äh, Highlights gesehen aber äh, Seth Curry der Bruder von mhm. Steph Curry mhm. spielt da eine offensiv extrem mhm. gute Rolle ja, guter Werfer äh, guten Zug zum Korb ähm sehr verlässlich von der... Ja, aber so ich glaube trotzdem, dass es in ein paar Minuten... Ich, ich glaube es auch. Ja. Wie lange sind wir? Das ist schon wieder Wahnsinn. Stunde sechs. Das gibt's doch gar nicht. Wir machen jetzt dann gleich... Aber wir können es vielleicht... Weißt du, weil ja nächste Woche eine zeitlose Folge kommt, weil Busche auf Flitterwochen ist, werden wir euch erst dann in zwei Wochen wieder mit äh, NBA-Stuff... Also wir werden eine Runde quasi komplett ja, aussetzen. Ja, aber wir sind ja auch ein Sportpodcast. Wir kommen wir ja. zur ja. heißen Zeit dann wieder, keine ja. Sorge. Aber... Wir können es ja mal kurz durchgehen. Was, was Moment, schon... aber das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass es nächste Woche keinen Podcast gibt. Nein, 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 den gibt es Carla nur...
0: Borger wird nächste Woche das wird ihr eine... Recht bekommen und wird uns <lacht> äh, zum zweiten Mal besuchen hier im Podcast. Nur, dass das klar ist.
1: Ja. Ähm, also es wird eine geile Folge. Können wir vielleicht nur, mal über die kurze
0: ich, Hose von Schmiso sprechen? Dass,
1: dass sich keiner wundert, dass es eben Die keiner, sieht nämlich aus, als würde er Beachvolleyball spielen. Und zwar bei den Frauen. <lacht> Das ist eine Frechheit. So, weiter. Ähm, ja, also, die Bucks sind wir uns ja einig, werden gegen die Magic durchgehen. Für die geht es dann ich gegen dachte, die wir werden, Miami Du musst lernen, auf den Punkt zu kommen. Wir, damit sind wir schon fertig. Ja, also, die Bucks werden es da machen. Die, die Raptors spielen dann gegen die Celtics. Wen siehst du da vorne? Boah, ja,
0: dann weiß ich doch genau, was passiert. Wenn ich jetzt sage, die Celtics und die Raptors machen,
1: dann kommen wir die, die, die Freaks ich sag, und sagen, ich, ich, ich sag dir, gerade wegen ihrer starken, du hast das aus, ausgeglichene Scoring. Boston Celtics Celtic in sechs. So, das wäre auch mein Tipp. Äh, in sechs oder sieben, genau. Ich glaube auch, die Celtics machen da, die Bucks werden es machen, das wird dann das Ostfinale. Die Bucks spielen
0: gegen äh, Miami. Gegen Miami.
1: Äh, und auch das wird, auf groß ist Miami dazu unterlegen. So toll, Tra Dragic und Bucks Miami von außen in sind. sieben. Miami in sieben gegen die Bucks. Zack. Ja, man muss doch auch mal einen
0: Außenseiter-Tipp machen. Dieses Schulschwänzer tippen kann, kann doch jeder. Ja,
1: okay, gut. Ja, gut, aber die, die, den 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 die Celtics sind eigentlich <lacht> auch Außenseiter gegen die Raptors, so rein vom. Ja, aber nicht so sagen. krass. Nee, nee, nicht so krass. Da ist die andere Serie doch okay, aber gut, spannend. Oh, so, zack. Hatten wir im Hinterkopf die Heat. Also, und du Tipps? und äh, gut, dann wäre, also bei mir wäre dann das Ostfinale. Bugs gegen Celtics, wo ich dann glaube, die Bucks packen das ja. trotzdem und verlieren dann aber ja. klar gegen den Western. Bei Champions. mir sind es die Celtics gegen die Heat und die Celtics kommen ins Finale. Okay, spannend, okay. Gut, und machen wir es noch ganz kurz für den Westen, aber wir werden das ja dann alles nochmal, wie ja. gesagt, wir sind ja nicht ganz ja. weg. Ich und weiß wir müssen nur, das, wir nicht das ja nicht aufschreiben jetzt, weil man kann ja immer, wie bei einem Podcast... Ja, jetzt sei still, <lacht> du Trottel. <lacht> so, die Lakers äh, schlagen natürlich die Trailblazers, äh, treffen dann auf die Rockets, haben wir ja gesagt, mhm. ne? Da sind wir uns einig, dass die klar durchgehen, ja. wegen ihrer Dominanz ja. in der Zone. so. Ähm, ja, dann die Jazz, bringen die das jetzt gegen die Nuggets nach Hause? Ich glaube, ja, ja, da steht es schon 3-1. Ja, auch wenn das eine Riesenüberraschung ist Ich glaube auch, dass
0: Jutta sich das nicht. das Aber Jutta verliert dann gegen die Clippers.
1: Ähm, ja, da würde ich mitgehen. Und, und die Clippers schlagen das, die
0: Lakers und das NBA-Finale die Clippers gegen Boston.
1: <lacht> ja, okay, ich sage, es ist dann am Ende so langweilig das klingt. Es ist Ja, dann das, dann das kann, weißt
0: du, das ist so Zeitschriftenwissen. Ja, dann sagt
1: man, okay, die Experten in Deutschland. Du, ich habe übrigens vor der Saison schon gesagt, dass die Lakers Ja Champion gut, aber werden. du sagst das, das übrigens so. auch vor jeder Saison. Nein! Also, <lacht> ja, genau, ja. ja, ja, Nein, das habe ich ja. seit, der, seit der sehr traurigen Traum-Starting-Five mit ähm, Nash, Kobe, MWP, Paul Gasol und Dwight Howard, als ich dachte, jetzt rumpelt es mal wieder. Da habe ich das auch gesagt und seitdem habe ich mich ganz leise zurückgehalten mit Prognosen zu den Lakers. Ich habe immer gehofft, sie schauen mal in den Playoffs vorbei. So, ist, Gestern war ein trauriger Tag, wäre Kobys 42. gewesen. Das, als ich das gelesen habe, war in der Tat das wieder Dann sehr... Einmal kurz
0: belegte Stimme. Ähm, was ganz anderes, ich wollte noch, lass uns DTM kurz halten. Ich hoffe, es geht dir gut da ähm, um, großer ja. Mann. DTM ist, ich habe. da siehst du, was du mit
1: mir machst, ne? Trotz frisch verheiratet, trotz ich total platt. Jetzt geht übrigens ähm, die Ratatatata-Sequenz los, ja? Wer es noch nicht verpasst hat, wir müssen jetzt schnell machen.
0: Ja, also DTM. ganz kurz habe ich geguckt und es war echt... Ähm, äh, Gerade auch aufgrund der Reifenthematik. Wer wechselt, wann die Reifen, wie lange sind die noch gut? Mhm. War es ein Mega-Rennen und äh, sicherlich eine Überraschung, dass zwei BMW vorne sind mit, mit Auer und Timo Glock, äh, die das gut gemanagt haben. Und äh, die Audi, wir haben nur noch diese beiden Marken, äh, die Audi in die, ja, in die Schranken gewiesen haben. Mhm. Äh, war sehr, sehr spannend mit einem für viele überraschenden Sieger. Ähm, kein Aua, kein unbeschriebenes Blatt. hatte vorher schon, schon, also nicht in dieser Saison und letztes Jahr war Pause, aber hatte schon vier dtm sieger auf dem Konto, also der mhm. weiß, was er tut. Mhm.
1: Ähm, aber, aber es war der, tatsächlich spannend. Der, der Nico Müller ist aber immer noch klar vorne. Äh, ist ne? kla
0: relativ klar vorne äh, René Rast ist weiter in der Gesamtwertung, ist aber so, ich glaube, 35, 40 Punkte hinten dran, ja, also schon ist schon ist schon ein bisschen was. Ja, ähm, ja aber es war tatsächlich, ähm, es war interessant zu schauen und wem habe ich es zu verdanken, vor allem wem hat die Lisas zu verdanken, dass ich auch das mir jetzt noch angucke, <lacht> dem Florian Schmidt-Sommerfeld. Ja, aber da
1: habe ich dich jetzt nicht zu verdanken. Ja, ich, aber ich das ist ja dann immer, so, dann
0: immer so dieser fragende Blick, aber du nennst dich doch Sportjournalist und das weißt du nicht und das guckst du nicht und da fühle ich mich schon unter Druck gesetzt und das tut meinem Fleiß, sehr sehr gut, dass ich mich mal wieder ans Arbeiten gewöhne <lacht> ähm, und ähm, Sport ist einfach auf so vielen Ebenen geil, äh,
1: gibt so viel geiles Sport. oder ist doch auch, geil, ist ja. auch so. Ja. Ich mache schnell weiter mit Snooker, das ist jetzt lange her, nee, ich aber, bin so aber ganz ehrlich, nee nee, jetzt Moment, ist gut. Ja, nee, also also. Ganz, O'Sullivan nee, das hat das Ding und da muss ich mir ein bisschen selber auf die Schulter kommen. Es war dann ähm, in, der, in der Session genau als wir aufgenommen haben. War es dann doch so, äh, jetzt, geht, jetzt geht der aufs Klo, es ist wirklich ein Skandal. Also, wen es interessiert, ich habe viele Zuschriften bekommen, dass euch Snooker interessiert und die auch gerne Rolf Kalb oder wen auch immer mal hören würde. Also es war so, dass Ronnie dann doch, es ähm, stand ja glaube ich 10.7 nach der Session, die Busche und ich im letzten Podcast besprochen haben gegen Kyron Wilson, ähm, von beiden überschaubares Snooker, wenn ihr euch erinnert. Ähm, dann hat Ronnie so richtig abgezogen. Es sogar, es hat ihm nur noch ein Frame gefehlt in der Abendsession und Sonntagabend ähm, hat er das dann. Also eigentlich hat er das Sonntagmittag schon klar gemacht. Sonntagabend hat er dann noch den einen letzten Frame, wurde nur einer gespielt, gewonnen und dann äh, ja für mich. Äh, meine ist mir jetzt nicht aus emotionalen Gründen die Stimme weggeblieben. Ähm, ja, hat er seinen sechsten WM-Titel eingefahren. Ähm, er hat jetzt also mit vielen Legenden gleichgezogen. Den Rekord hält äh, der große Stephen Henry, was auch sein großes Vorbild war. Das ist so der Mann, der Offensivsnooker äh, quasi äh, erfunden hat, den langen Einsteiger erfunden hat. Also nicht lange safe zu spielen, sondern in die Bälle ins Break reinzugehen. Der hat das legendärerweise in den 90ern siebenmal geschafft, Stephen Henry. Und das ist hoffentlich für Ronnie ein Antrieb, nochmal weiterzumachen. Es gab schon die ersten Unkenrufe, er hört vielleicht auf. Für ihn war das übrigens eine tolle Sache dieses Jahr, <lacht> dass es keine Bushis wieder da, guckt aus dem Fenster, dass es keine Zuschauer gab, weil der diesen ganzen Rummel einfach nicht mag. Ich freue mich einfach, wenn Ronnie weiterspielt und ich hoffe, dass er Nummer sieben in Angriff nimmt. So. Puschi, jetzt ginge es mit Handball weiter. Ich hoffe, da steigst du wieder ein. Das mache ich aber auch schnell und knapp. und Warum und ist und denn in. da keine
0: Abdeckung auf dem Abspülknopf am Klo? Da ist die Abdeckung. Ab. Ja,
1: da ist wir haben Probleme mit einer laufenden Toilette. Das ist du sollst aber auch aufs, äh, aufs Gästeklo gehen. Ja, du hast doch immer
0: gesagt, ich soll direkt hier.
1: Nein, das zweite Links ist immer nein. Das habe ich schon öfter gesagt. So. Aber du ignorierst. Also das jedenfalls, da muss du was machen. Da muss er einkommen lassen. Ja. Aber
0: ohne Abdeckung da, da muss ja so. irgendwie <lacht> erstmal wieder studieren, bis du weißt, was musst du da jetzt machen. <lacht> musst du dir die um Helena helfen? <lacht> nein, nicht. Aber ich wollte mit Helena, glaube ich, ein bisschen über Rosins Restaurant, über The Taste sprechen, während du hier über ich habe es doch jetzt kurz abgehandelt. Okay. Viele Leute haben sich
1: gefreut, dass es ja. zum Snooker geht. Ja, Ich
0: habe auch übrigens überhaupt nichts dagegen. Äh, Nochmal, man man kann auch mal eine Folge ähm, mit Rolf Kalb machen. Ich meine das ganz ernst. Äh, ja. Aber äh, jetzt
1: ist kein Snooker mehr. Weiter. Ja, aber ich wollte das doch nur noch zu Ende ja, ich führen. Weiß, jetzt ich hast du auch ganz lange Ruhe von gut. mir mit Snooker. Okay, so. Beim Handball äh, entbrennt so ein bisschen ein Streit. Martin Schwalb, inzwischen ähm, äh, Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, was ich sehr schade finde, weil dadurch haben wir ihn gerade nicht als Sky-Experten und ich liebe diesen Mann als Sky-Experten. Ähm, der hat das so ein bisschen angestoßen, dass man über die WM, die würde im Januar in Ägypten stattfinden, mal nachdenken muss, ob das alles so Sinn macht. Ähm, und jetzt haben sich Flensburg und Kiel, die beiden deutschen Großmächte im Handball, sehr deutlich in die Richtung geäußert. Und Bob Hanning, Chef was der Füchse Berlin. Ähm, was haben die jetzt auch absagen, oder was? Ja, die okay. gehen sehr in die Richtung, dass okay. es, ähm, ob das wirklich so sinnvoll ist und dass der Spielplan eh so voll ist, wo mhm. sie ja auch recht haben. Geht jetzt halt so ein bisschen um Verteilungskämpfe, mhm. nenne ich es mal. Ne? Die, die Bundesligisten sind schwer, schwerst getroffen von Corona. Geisterspiele werden Minusgeschäft. Mhm. Die sind darauf angewiesen. Die Saison wurde ja abgebrochen, deswegen die Liga auf 20 erweitert. Man hat auf einmal, das klingt erstmal nicht so viel, aber das sind einfach. Auf die ganze Liga rechnet 70 Spiele mehr nochmal, die du mhm. jetzt wegreißen musst durch die zwei mehr Teams. Das ist einfach eine krasse
0: Menge. Ja, wobei du ja schon so rechnen musst, was ist es pro Team mehr, sind es vier Spiele mehr. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Da so hält, du da, recht, da hält ne? sich's
1: in Grenzen, genau. Okay. Pro Team ist es jetzt nicht so viel. Trotzdem sind die ja ähm, eh, das
0: ist ja eine Diskussion auch ohne Corona gewesen, diese mega Belastung für Nationalspieler. So ist es.
1: Die spielen 70, 80 Spiele im Zweifel ja. im Jahr. Das ist ja. einfach brutal. Also, das kannst du im Fußball. Was glaubst du denn? Wäre das erzählen. gut, das abzusagen? Ähm, ja, jetzt, äh, Bob Hanning sagt natürlich, ähm, äh, so in die richtig Ich paraphrasiere mal, in dem Sinne ist doch populistischer Quatsch, so ungefähr. Der ist ja DHB-Vize mhm. und muss natürlich vor allem auch mhm. immer sehr gucken, mir geht das halt so. Ich, ich verstehe die Termine nur total. Das Wichtigste ist, dass die, die Vereine müssen überleben, weil da mhm. sind die Spieler nun mal das ganze Jahr mhm. über angestellt mit einer Nationalmannschaft verdienen. Ja, aber dann keiner ist halt der Geld. Schluss
0: relativ einfach.
1: Ja, das Problem ist nur, das größte Fenster mit Abstand ist natürlich genau diese WM. Und deswegen fände ich das schon, ähm, für mich gibt es nur einen anderen, Problem. also, W ähm, man muss das hinkriegen, man muss das hinkriegen, die WM durchzuziehen, wenn das aus so Infektionsschutz und du, da müssen ja alle hinreisen und so. Wenn das machbar ist,
0: dann dies, dies okay, Anfang also,
1: 2021, ne? Ähm, ja, im Januar. Ja, Im Januar es. wäre die. Vergiss es. So, das ist eben auch der Punkt, wo ich mir denke, kriegt man das hin? Ja, Und das 32 ist doch auch nicht, Länder. Du, du sprichst 32?
0: von, du sprichst von Fenster. Es ist übrigens nicht das Fenster, weil es ist eben nicht eine normale Handball-WM. Ja. Es ist nicht das Fenster. Wir können ja mal äh, vielleicht ganz zum Ende auch noch über Interesse selbst an so einem Mega-Ereignis wie einem Champions-League-Finale sprechen, wenn du da mal die Entwicklung beobachtest und, und was vielleicht Corona und ein Corona-Turnier mhm. auch mit äh, Wirtschaftlichkeit und Einschaltquoten ja, ja. etc. macht. Es ist nicht das Fenster. Und ich glaube tatsächlich, und das ist der Hauptpunkt, was du vorher mhm. erwähnt hast, Belastung der Topspieler in den Top-Clubs, ähm, was hat man denn davon, wenn man jetzt alles auf Gedeih und oder auf Biegen und Brechen durchzieht und durchhämmert, auch noch diese WM, und am Ende äh, sind die Spieler kaputt. De Nochmal, wir haben diese Diskussion schon ohne Corona, ohne die Mehrbelastung. Ja, ja, da, da
1: meine ich, ähm, das ist natürlich sehr komplex, aber dann, wenn es nur darum geht, die Masse der Spiele, dann finde ich, müsste man einen ähm, Weg finden, die Saison. Zu verkürzen, dass man irgendeinen Schlüssel macht. das erklär und mal den kleineren Vereinen, die das Nationalspielerproblem
0: nicht haben und denen Heimspiele wegfallen. Pass auf, wir, wir reden eh darüber, dass, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, ist doch nicht schlimm, sind eh keine Zuschauer da, dann reden wir sowieso nicht mehr über 20 Handball-Bundesligisten. Das geht ein halbes Jahr gut. Ja. Dann ist übrigens, dann reden wir vielleicht noch über 14 Handball-Bundesligisten, wenn es hochkommt, weil der Rest übrigens alle vier von sich streckt. Und übrigens nicht nur im Handball, sondern auch im Basketball ja, und im ja, Eishockey.
1: Ja gut, aber dann, aber aus der Richtung habe ich ehrlich gesagt muss ich, also werde ich jetzt natürlich beobachten. Die werden sich ja auch, aber die, die die Gedanken in die Richtung kamen ja eindeutig. Rhein-neckar Löwen, ja. Äh, ja. Flensburg, ja. Kiel. Also die, denen es genau darum geht, zu sagen Belastung der Spieler. Ja. Und da finde ich, ähm, da müsste man dann gucken, dass man eine Regelung, wenn es um die geht, dann sollte man, glaube ich die WM spielen, um dieses riesen ja, das hab ich schon verstanden. zu haben, um, aber du, um, um die dann nimmst, Saison zu verkürzen. Genau, ja, aber wenn du die Saison ab.
0: verkürzt, dann nimmst du, wenn sie davon ausgehen, dass sie Zuschauer reinlassen können, wie viele auch immer, um ein bisschen Einnahmen zu ja. haben, dann kannst du nicht den kleineren Vereinen Heimspiele wegnehmen. Dann bricht ihnen endgültig der letzte Spiel Ja, hast du natürlich auch recht. Das ist ja der Punkt. So, pass auf, wahrscheinlich diskutieren wir hier über was, was eh sowieso noch mega schwierig wird. Weil also voll ausgelastet können die Hallen nicht sein. Also da deutet alles gerade in eine andere Richtung. So und wie, wie soll das überhaupt gehen? Ich bin ja wirklich mal. Wann soll Handball anfangen? Anfang November? Nee, Oktober. Anfang oder wann im Oktober? Ja, ja, Anfang Oktober. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir so ein bisschen gerade Nachrichten hören und Zeitungen lesen und so, dann dann so in Richtung Großveranstaltungen und, und Nähe und Enge, schwierig. Also dann wird das ja, wir, wir reden da bei den Sportarten ja, sowieso über ganz aber andere Aber das Problem Probleme.
1: ist, dem DHB würde ja auch
0: alles wegbrechen. Ja, da hast, ja, da hast du recht. Ich, ich, ich sage ja auch nicht, dass ich es lösen kann, aber... Ja aber, weißt ich würde, du, ich finde nur, ja, aber ich, weiß ich finde nur. Ich weiß ja nicht, wo kann man das, die denn also hinschieben? Wo könnte man die denn noch hinschieben? Kann man die um ein Jahr verschieben? Dann kommt schon wieder eine EM wahrscheinlich, ne?
1: Ja, natürlich. Die spielen ja. jedes ja. Jahr. Dann müsstest du jedes Jahr. Da, das das gilt übrigens, übrigens
0: auch mal zu bedenken, was der Quatsch eigentlich soll, dass jedes Jahr ein großes Turnier stattfindet. Ja. Das kannst du übrigens komplett dem Hasen geben. Das hm. ist zu viel!
1: Nee, nee, für die Wie? Nee. Nee, im Handball ist das so gelernt. Und ja, ach so, ah! Nee. Ah, okay, Boomer. Nein, Moment, Moment, Das Moment, haben Moment. wir schon immer nein, so gemacht. Nein, Moment, Moment, Moment. Ich meine, gelernt im Sinne von, die Zuschauer schalten jedes Jahr wieder ein. Das ist nicht so, dass sie sagen, ach, es ist schon Ah, ja, stimmt, du hast recht, das hatte ich
0: vergessen. Gibt dem Volk Brot und Spiele, hast du recht. Scheiß doch drauf, was mit den Gladiatoren ist.
1: Nein! Doch, das erzähle ich
0: dem Krebsche, das erzähle ich dem Winchek, dem das erzähle ich dem Silvio Heinevetter, äh, wie du so darüber sprichst. Nein! Da bin ich bin sehr gespannt, wie die doch, reagieren.
1: Nein, Buschi, Vielleicht auch deinen Mick. guten Kumpels da von deinem Bushi. handball podcast Bushi. Dann muss man gucken, dass man eine Liga... <lacht> du bist so ein Depp. <lacht> da muss man an den Vereinsspielen sparen. dran? an den Vereinsspielen <lacht> muss man sparen, dass die weniger spielen. Ja. Das ist eh die absolute Hauptlage. Ja, da bin ich ja eh bei dir. Es ist so, so schwierig, jetzt in Corona-Zeiten... Sich sein allergrößtes Fenster zu nehmen, ja. wo 10 Millionen trotzdem, Zuschauer ja, dabei das sind, das, zu viel. Das, das geht ja, dann nicht. Freu,
0: dann hat man halt mal ein Jahr mehr, sich drauf zu freuen, äh, wo man es nicht hat. Nee, Bushi, du ähm. weißt, so einfach ist es nicht. Nein, so ja, ist, nicht. ja, aber ich darf auch meine Meinung haben.
1: Also, jetzt jetzt also, willst du mir schon das meine Einzige, Meinung nehmen. <lacht> das Einzige, wo ich bei dir bin, was man wirklich überdenken sollte, ist, ähm, das Jahr, äh, es, es, es wird ja äh, alle vier Jahre eine EM und Olympia in einem Jahr ja. gespielt.
0: Das ist ja völliger Nonsens. Da ins.
1: bin ich voll dabei. Die WM sollte zweijährig bleiben. Die EM Wann spielen die jetzt eigentlich die Olympia -Quali sollte dann im aber immer aussetzen.
0: So, ne? Wann spielen äh, die das, ja, kommt ja, das musst du dir auch mal ja, geben. Das kommt da soll jetzt eine Handball-WM stattfinden. Dann gibt's es eine Olympia-Quali. Ja. Und dann kommt Olympia. Und dann kommt die Bundesliga. Und dann kommt die Champions League noch vorher. Wie soll denn das gehen? Das
1: geht nicht. Ja, so, aber ja, da hast du recht. Nur ich finde, einfach die WM platt zu machen und zu sagen, ja... Muss,
0: gut, na, okay, na, du kannst es nicht, weil ich ja sowieso jedes Jahr ja, eine habe. So, du kannst sie
1: nicht EM, wirklich verschieben. Es geht eigentlich nur darum, macht man sie gar nicht. Und, und dann finde ich halt, du weißt du, dann finde ohne Zuschauer
0: die, in Ägypten? gut, da werden auch wahrscheinlich sonst keine Zuschauer, außer wenn Ägypten spielt. Ja,
1: Bushi aber es geht doch auch, es geht, da geht es ja trotzdem auch immer noch um Fernsehzuschauer und so weiter. Weißt du, ich frage mich halt, ist es wirklich sinnvoll zu sagen... Die 38 Spieler HBL nächstes Jahr, die ziehen wir alle durch, so sehr ich mich darauf freue. Handball ohne Ende finde ich geil. Und sagen dann aber, die WM blasen wir komplett ab. Ja. Da frage ich mich schon, ob es nicht irgendeine Zwischenlösung gibt, zu sagen, wo können wir vielleicht Vereinsspiele ja, einsparen? Das erklär mal
0: Wenzler, äh, Melsung Ja, du hast recht. Ähm, nur ich sehe
1: keine freundliche Lösung. Pass auf, ich bin jetzt, sehr jetzt, gespannt. Und am, dann, und dann, da es die nicht gibt, am Ende musst du sagen, dann spielen wir eben doch alles. Pass auf, komm, und dann geht's wirklich krass komme ja, Kommen zu komm, komm, komm wir zum Punkt. Ich bin ja, im Kern bin ich ja, also nochmal,
0: jetzt, jetzt müssten wir aber Corona mal ausklammern. Jetzt klammern wir Corona mal aus, was, was man nicht kann. Da ja? bin ich voll bei dir. Dann würde ich, nein, pass auf, Ob das nein. mit Infektion, also du meinst jetzt aus mit Infektion. Nein, nein, wir, nein, nein, ja? da hören wir doch erstmal. Ja. Warum hörst du mir denn eigentlich zu? Entschuldigung, Mithung? ja, sag. Wenn du Corona ausklammerst, äh, es gibt einen Impfstoff, Corona ist in Anführungsstrichen überwunden. Was, wo ich nicht glaube, dass das so ganz ist. schnell passiert. Ja. Aber wir, wir, wir unterstellen das mal. Dann gehe ich die Sache auch komplett anders an. Und dann bin ich übrigens auch so so ein Fernsehmuckel wie du und sag, naja, ganz ehrlich gesagt, fürs Niveau und wenn wir auf die Belastung der Spieler achten wollen und wenn es für die, was ist gut für die Vermarktung der Sportart, dann verkleinere ich die Liga. Das würde ich übrigens im Basketball zum Beispiel ganz genauso machen. Da nehme ich 14 Clubs mhm. maximal dann achte ich darauf, dass die deutsche oder, oder wünsche ich mir, dass die deutschen Clubs in internationalen Wettbewerben eine große Rolle spielen. Mhm, und natürlich will ich dann am liebsten einmal im Jahr ein großes Turnier haben, große Bühne, Schaufenster mit einer hoffentlich erfolgreichen deutschen Handball, Basketball, Schrägstrich, Eishockey, Nationalmannschaft äh, und das Ding brummt und fliegt. Das ist die eine Sichtweise. Ja. Die andere Sichtweise sind die kleineren Clubs, ja. die, die jetzt gerade in der Handball Bundesliga äh, spielen, und wo wir beiden Schlaumeier sagen würden: Naja, die braucht es ja nicht.
1: Nein, nee, das würde ich nicht. Ja, ich sage ja, aber Cut. Moment, einen Tod musst du sterben. In der HWL bereichern ja gerade die so krass. Ja, aber, ja, aber, jetzt, aber, das, aber anders geht es nicht. Ja, ja, ich, das ist ja das Problem. Es gibt keine freundliche Lösung. Das, das ist echt beschissen. So, und dann musst du, und dann musst du eben,
0: und deshalb ist es immer leicht, über, über Verantwortliche zu meckern, aber schwierig, es besser zu machen. Ja. Dann musst du eben auch eventuell mal einen harten Cut machen, einen schwierigen Weg gehen. Jetzt ist das ja alles noch schwierig hochziehen. Weil jetzt ist noch Corona dabei. Jetzt musst du überlegen, hm, kann ich vielleicht sogar den Spielplan, wie auch immer, die Idee würde ich gerne mal hören, wie das, wie das sein soll mit 20 Mannschaften, dass man nicht 38 Spiele macht. Wer spielt denn? Warum nicht gegen wen? <lacht> ja, ja, da ich ja. Sehr ja interessiert. Ich, ich gebe dir ähm, recht. So, dann könnte man ja vielleicht sagen, naja, wenn eh keine Zuschauer rein dürfen, dann ist das ja eh alles nicht so schlimm. Aber nochmal, da mache, da mache ich mir gerade die größte Sorge drum. Und zwar nicht nur um Hand, beim Handball, sondern Basketball. Eishockey. Mhm, mh. Ich frage mich gerade wirklich, was wird denn aus den Clubs? Wie viel Polster haben die denn? Wie viel, wie viel Geld vom Staat gibt es da eigentlich genau, dass sie, dass sie noch eine halbe ja. oder vielleicht sogar eine ganze Saison mit keinen Schrägstrich viel weniger Zuschauern als normal spielen? Ja. Da reden wir über, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ligen das schadlos überstehen. Das ist auch so ein Thema. Und da glaube ich, da reden wir sicherlich noch häufiger drüber in diesem Podcast. Mhm. Wird schwierig. Ähm, aber unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt gerade haben, sag ich dir, meine Meinung, und die kannst du mir nicht nehmen, obwohl du einen Handball-Podcast hast,
1: ich würde die Handball-WM Anfang Januar in Ägypten absagen, ja. Mhm. ja, da gehst du ja konform mit dem, was die, ähm, also, da bin ich halt gespannt, inwiefern das für den DHB überlebbar wäre, wenn das irgendwie geht, ähm, ja, dann bevor, also wenn die Vereine insolvent, also in, in Reihe insolvent gehen. Dann kann gehen, sich der weil, DHB auch irgendwann auflösen, ja, wenn er keine Vereine so, das, mehr hat. Ja, das ist halt, ja, es ist... Oh, aber ihr merkt brutal schwer. Ich bin sehr gespannt, welche Lösung ja. da kommt. Ähm, ich glaube halt, ähm, ganz entscheidend wird, was du ja eben schon gesagt hast, wir haben ja noch keinen Impfstoff und so weiter. Ist das überhaupt bubblemäßig machbar nach Ägypten da zu fahren. Und Keine ist Ahnung. das Ding überhaupt durchziehbar? Das ist für mich nochmal ja, so die Frage. Wir, können wir nächste Woche mit Carla Borger drüber sprechen, wie sieht das eigentlich bei Olympischen Spielen aus? Ja, Genau, das werden wir auch ja. machen. Das wird auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Weiter, wir sind schon wieder, das ist Wahnsinn. Wir, ja, wir sind viel zu lang. Ne? Ich wollte eigentlich über Champions League heute sprechen ein bisschen NBA. Haben Und, wir doch auch. Ja.
1: Apropos äh, Olympia. Ähm, in Japan ist ganz spannend. Man <lacht> sagt, äh, die Virologen dort äh, hab ich hat mich interessiert, gerade auch in Vorbereitung aus Gespräch mit Carla Borger. Die schätzen das so ein, dass sie gerade in der Mitte einer zweiten Welle sind. So sehen die das mhm. Infektionsgeschehen mhm. dort. Ähm, es gab jetzt eine Umfrage unter ganz vielen japanischen Unternehmen. Unternehmen, da hat sich je ein Viertel, also zusammengenommen, über die Hälfte dafür ausgesprochen, je ein Viertel etwa Absage und Verschiebung der Olympischen Spiele. Also das wird zunehmend eher nicht wahrscheinlicher, dass wir nächstes Jahr. Lass uns das auf nächste Woche schieben, weil da möchte ich gerne mit einer,
0: mit einer äh, ja, betroffenen ja. Athletin drüber sprechen.
1: Also ganz kurz, haben wir letztes Mal drüber geredet, da gibt's, ich bin gespannt, oder? Ich bringe dich jetzt ein bisschen. E Ekelt mich eher, was da noch für Details vielleicht rauskommen. Der Bayern-Trainer ist ah. geflogen, der sich unfassbar rassistisch in Chats geäußert ja, ja. hat. Und das dicke Ende Und das ist so ja tatsächlich erwiesen, denn
0: ich habe gestern einen Beitrag in der ARD gesehen, ähm, die Chat-Protokolle lagen der Redaktion vor. Mhm. Sie haben die nachgesprochen und auch eingeblendet. Alles natürlich immer so, dass man nicht, also Namen wurden nicht genannt. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass die Bayern ähm, da gut dran tun, äh, den Stall auszumisten, mhm. weil es offensichtlich kein Einzelfall war. Respektive, das ist ja immer der Punkt. Ne? Respektive ja, sehr viel, ob es aus Angst geschehen ist oder nicht, aber ich will jetzt nicht von Mittätern sprechen, aber schon vom System des Campus nicht gebremst worden ist in dem, was er da gemacht hat. Und mhm. ähm, das war schon hart. Also auch, dass Spieler aussortiert werden, äh, durchaus gute Fußballer, die man gern mit in die nächste Altersstufe gezogen hätte, äh, weil sie nicht die richtige Nationalität haben. Äh, das kannst du übrigens nicht alleine als Einzelner durchziehen, das muss zumindest geduldet ja, ja, ja. werden und da glaube ich, äh, täten sie sehr, sehr gut dran und ich hoffe und glaube aber, dass es das auch passieren wird, da es äh, nicht bei dieser einen Person zu belassen, da ist offensichtlich einiges schiefgelaufen. und das finde ich ganz schade und traurig, weil ich weiß, also den Hermann Gerland kenne ich seit vielen, vielen Jahren, einer der Leiter des Campus, der andere ist der Jochen Sauer, von dem schwemmt okay. die Lisa immer, was für ein guter Typ das wäre, ähm, und ich, ich ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass die vom Ausmaß mhm. der 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 Geschehnisse und der Vorwürfe wussten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, vorstellen heißt aber nicht wissen. Aber da müssen die Bayern ran. Das ist so. Weil und auch,
1: wenn du auch nochmal an die Ebene noch eins drüber denkst. Ne, Ich sage jetzt nicht, dass da immer alles koscher war. Und es gab ja durchaus auch rechtliche Sachen, die äh, bei Hönes Rummenige und so. naja. Aber ich glaube schon, oder so erlebe ich auch den äh, Herbert Heiner absolut, dass... Ähm, die für was ganz anderes in ihrem Wertekosmos Ja, aber das müssen wir natürlich stehen. jetzt auch auf aber, der Ebene ja. beweisen, ne? Weil das das, das finde ich auch, weil ja. daran an da redest du ja immer so schön von Worten und Taten. Bin ich auch sehr gespannt. Kann ja. ich, ich auch übrigens so gut
0: tatsächlich, weil auch mutig im heutigen Business Fußball, dass die ARD da gestern äh, einen ausführlichen Beitrag äh, zugemacht hat und auch einfach mal eine größere Öffentlichkeit da in Kenntnis gesetzt hat, was da wirklich gelaufen ist. Mhm. Ich habe ja wieder gedacht, als du mir das letzte Woche erzählt hast, habe ich gedacht, der, der, der Junge übertreibt wieder, aber äh, nee, da das, ist da, ne? das ist schon haarsträubend und das darf es nicht geben und das wissen die Bayern-Verantwortlichen auch und der, da müssen sie äh, reagieren, aber es wird auch übrigens gesagt, sie, sie haben noch interne Ermittlungen und werden dann entsprechend reagieren. Ich, ich hoffe, dass das auch wirklich ja. so passiert, weil sowas geht einfach nicht.
1: Eine, eine äh, so kleine äh, Detail noch, weil am Anfang wurde so vermutet, ist das vielleicht nur eine so eine private Fehde, wo vielleicht sogar einer oder was da sowas streut, weil der Trainer ja so tolle Bewertungen Nein, von, von anderen vielen. bekommen Und es hat. es
0: kam auch von anderen Jugendtrainern übrigens.
1: Und ähm, die tollen Bewertungen ergaben sich übrigens scheinbar so, dass er daneben stand, während gewisse Bewertungen wurden. Ja. Also ausgeführt eine harte wurde. Nummer, das wie gesagt,
0: schwierig, weil wir nicht dabei waren, aber das, was ich da gestern so äh, an belastbarem Material
1: äh, gesehen und gehört habe, war schon ein Hammer. Ähm, ach, jetzt habe ich eins im Handball vergessen. Noch einmal ganz kurz äh, dahin zurück. Nikola Billig, äh, vom das ist ganz bitter, ja. weil die gerade... Gute Besserung. Das ist echt scheiße. Also der, war, der hat sich so überragend entwickelt. Mhm. Auch gerade mal, ich glaube, der ist 21 oder so herausragende EM mit Österreich gespielt, die das erste Mal in die er hat Karole, Auch ordentlichen Bums, äh, ne? Unfassbar, wenn mhm. der anläuft. Ähm, Finde ich manchmal einen etwas. Äh, langsam anmuten schlecht. Aber, <lacht> aber wenn der mal hochsteigt, dann gute Wie auf Kalteis. Also ja. Ja, ja, einfach ja. geil. Ja, der ist jetzt sicher ein halbes ja. Jahr dadurch raus. Ganz, ganz bitter, gute ja. Besserung. Das Wichtigste hast du schon gesagt. Ähm, Lukas Nilsson haben sie gerade abgegeben. Schwede, ähnlich jung, ähnlicher Spielertyp wird spannend, ob Kiel da noch mal nachladen muss jetzt, wo der so lange äh, äh, weg ist. Ähm, nee, komm, reicht mir ganz ehrlich. Eins, Scheiße, eins. Schmizo, das, wir werden immer. Zwei Sachen noch, ganz kurz. Wie ähm, eins,
0: ein. Wir werden langschmeißen. Ja, ja, okay, zwei. Wobei, ja, was das ist verschieben das?
1: wir dann wirklich bei der FIFA? Ist unglaublich. Nein, nein, <lacht> nein, nein. Wer es interessiert, lest so, die was Süddeutsche. Da macht Thomas Kies dann herausragenden Job, das alles aufzuschreiben. Über die NFL müssen wir noch ganz kurz reden. Earl Thomas, Mann. den wir beide noch kennen, das ist raus, ne? Das ist inzwischen schon krass. Also nochmal zur Erinnerung, der ist damals bei den Seahawks, wo er die legendäre Legion of Boom angeführt hat. Raus, weil er seinen Kollegen in einem Spiel, also auch, das ist immer eine Verkettung von vielen, aber der wird raustransportiert, also ich verletzt auf einer Trage und zeigt dir den Mittelfinger. Wurde jetzt nie gesagt deswegen, aber da war dann eigentlich klar, okay, der wird gehen, wollte davor ewig einen dickeren Vertrag. Dann ist er zu den Baltimore Ravens, hat dort den fetten Vierjahresvertrag bekommen. Jetzt hat er sich mit einem Teamkollegen geschlägert und ist jetzt raus. Mhm. Ähm, sie wollten ihn erst traden, hat nicht funktioniert, jetzt haben sie ihn entlassen. Und wer nimmt, sorry, das muss ich jetzt so böse sagen, wer nimmt ganz gerne mal Schläger auf? Die Dallas Cowboys sind höchst interessiert daran, ihn zu verpflichten, weil er natürlich immer noch einer der allerbesten Free safeties also Defensiv -Anker -Spielleser, der ist, also Defensiv-Anker-Spielleser.
0: Aber da bin ich jetzt auch wieder vorsichtig, weil die Hintergrundgeschichte dieser Hauerei da, die kennen wir jetzt nicht.
1: Nein, das habe ich jetzt auch nicht so. Ich Ihnen jetzt die zu einem Cowboy zu machen und
0: nicht hier, wie ist der? Hardy oder wie ist ja, der? Ja, oh Gott, das also, war ja eine, oh, also eine ganz andere. Also, ja, ja, aber du wirfst das jetzt wieder so. Das ist ja bei jungen Sportjournalisten so. Nein, ich meinte so damit
1: eher, die Cowboys angeln sich gerne okay. mal schwierige Charaktere. Weißt du eigentlich, dass das der Ruppel auf meiner
0: Hochzeit gesagt hat, Sportjournalisten seid ihr schon alle lange nicht mehr? Ja, jetzt hör
1: doch auf. Das Thema ja, hat jetzt wirklich. Na, ja, aber er hat ja
0: recht. Wir sind natürlich die Journalisten, die die alles äh, re äh, recherchieren ich müssen. Hab doch auch, noch was. Die alles untersuchen, das sind natürlich eher die print die nicht so aktuell arbeiten. Hast du recht,
1: müssen. aber ich habe noch was. was. was kommt, äh, aber schnell, wie lange sind wir? Sagen wir kurz die Länge. Eine Stunde 34. Nee, das ist ganz doch. schnell, Tennis, Tennis. Ja. Kerber spielt, Struff und Zwerres spielen jetzt schon das Turnier in New York. Struff, Struff de menauer geschlagen, ganz klar in zwei Sätzen. Aufschlag in gehalten, ja. abgegeben, genau Breaks geschafft. Ähm, ganz interessant, zwei Spieler aus Südamerika hatten äh, Kontakt mit äh, Betreuern, die Corona hatten, wurden deswegen gesperrt, müssen in Quarantäne in der Hoffnung, dass sie dann die US Open spielen können. Das New Yorker Turnier, was statt Cincinnati stattfindet, können sie jetzt nicht spielen und da haben einige Spieler geäußert, dass sie das so nicht verstanden hatten, dass man unter den Umständen raus ist. Das nur mal so werden wir beobachten. Was ich ganz kurz noch, was mich schon wieder Schmizo, passiert hat. Das ist doch Irrsinn, was du hier veranstaltest. Novak Djokovic hat sich, ja. äh, dem ist das Hotel nicht schön genug, hat sich ein Haus gemietet. Mein Gott, wenn er sich besser kontrollieren kann, was ich schlimm fand, war, er hat gesagt, äh, er versteht nicht, warum er jetzt so gegeißelt wird. Wenn er die Adria-Tour nochmal machen könnte, würde er ja. sie wieder machen. Ähm, das möchte ich an dieser das Stelle abkürzen.
0: Wahnsinn. Punkt eins, dass er sich ein Haus nimmt, ist völlig normal. Das äh, nehmen die Großen bei solchen äh, Turnieren äh, in aller Regelmäßigkeit. Äh, diese uneinsicht. Diese Uneinsicht, ähm, was will man sagen, da, das haben wir aber auch mehrfach in diesem Podcast schon behandelt, dass er da eh manchmal auf komischen Pfaden unterwegs ist. Aus, aus unserer Sicht komischen Pfaden. Ähm, es reicht für heute, würde ich sagen, wirklich. Es reicht. Ja. Nur so am Rande, der Vater von Alexander Zverev soll übrigens Covid-19 haben. Oh, mal. wirklich? Ja. Also erstmal oh. an dieser Stelle möchte ich eigentlich nicht viel mehr sagen. Ich weiß nicht, ob das schon endgültig bestätigt wurde. Äh, wenn das so ist, gute Besserung. Ja. Das ist äh, das Wichtigste an dieser Weil Stelle. Weil der ist ja auch in schon einem ein bisschen Alter, älter, wo das genau. genau noch brenzliger ähm, werden kann. So, ja. dann war's das für heute mit Folge 29 vom Lauschangriff. Äh, nächste Woche sind wir trotz Flitterwochen, also wir gehen nicht gemeinsam in die Flitterwochen, soweit ist es nicht. Du hast immer noch Strohblumen hier stehen. Ähm, Lisa hat viele schöne Blumen bekommen. Ach, herrlich. Äh, gehen wir dann äh, trotzdem äh, on-air und denkt immer dran, beim Podcast, erzählt das auch weiter. Beim Podcast ist die schöne Möglichkeit da, man muss das gar nicht.
1: <lacht>
0: äh. Tschüss. Tschüss. Sexy, so richtig heiß. Hey, du... Lauschangriff. Woo. Sexy, endlich heiß. Was mit Sport?
1: Lauschangriff.